0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um Lidercast, o um podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. No episódio de hoje temos Maurício Nunes, músico, escritor, ator, jornalista, viajante e mais um milhão de coisas. Entre elas, a página Toca do Lobo no Facebook, um papo sobre cultura pop, os caminhos da fama, mamonas assassinas e, claro, a vida fascinante e criativa de Walt Disney. Tema do seu oitavo livro, cara, é um papo rock and roll. Então, mais um Lidercast, sempre começando, eu contando como é que a figura que está comigo chegou até aqui. Um belo dia, estou navegando ali no meu Facebook e entra um post, que eu não vou me lembrar que post foi, mas era um post muito provocativo, interessante, de um lugar chamado Toca do Lobo, né? Aí eu olhei por um negócio falando de cinemas, que era o música, eu falei, pô, que post legal? Tinha tive aqui isso aí, fui entrar na página do cara, era um negócio interessante, os temas legais, uma opinião muito parecida com a minha, eu falei, pô, cara, quanta coisa legal, eu comecei a seguir. E aí notei uma coisa interessante, cara, o cara tinha lá na página do Facebook, acho que um terço dos seguidores que eu tenho na minha página. Mas o engajamento dele é brutal, cara. o cara bota um bom dia, tem não sei quantos retweets, todo mundo comentando. Falei, cara, o que está acontecendo aqui? Aí comecei a seguir e fui vendo que tinha um conteúdo muito interessante. E um belo dia, eu acho que eu assisti um papo dele com o pessoal da Panela Produtora no Quinto Elemento. Falei, pô, eles têm o contato dele, peraí, me dá o contato aqui, deixa eu, deixa eu dar um alô para ele. E pronto, aqui estamos em pleno intervalo entre Natal e Ano Novo. Depois de muita conversa, né? Vai, vem, vai, vem, conseguimos chegar. Eu começo o programa com três perguntas, só são as únicas, que você não pode errar. O resto você pode chutar à vontade, essas três não, tá? <risos> é... é o seu nome, sua idade e o que, que você faz?
1: <risos> Meu nome é Maurício, eu tenho 51 anos de idade e eu faço... Puta que pariu, o que eu faço é foda. Bom, vamos dizer que eu sou... Um multimídia na multimédia. não
0: faço <risos> Escrevo, sabe que eu, tinha um, eu tinha um truque, quando perguntavam pra mim isso antigamente. É. Eu, ainda faço hoje, né, cara? Ah, o cara? Mas o que você faz? Eu, a resposta é você tem tempo?
1: É, é, é. boa, pode ser certo. Quantas horas tem o podcast? Eita, Nasceu onde, Maurício? Eu na... Então, eu nasci em São Paulo, mas nunca morei em São Paulo. Eu uhum. moro em Guarulhos desde o meu nascimento. Ou seja, eu só nasci em São Paulo por um acidente. Uhum. Mas é, eu vivo em Guarulhos... Que é a famosa ilha de Lost, né? Por Sim. mais que você tenta fugir daquele lugar, você não sai. Cada vez que eu tento sair dali, me puxam de volta. Falo, puta que O que pariu. acontece lá, cara? Não sei, que... cara. É a ilha de Lost, é, cara. Como é que Guarulhos gera mamonas assassinas, por exemplo? Você tem ali, por exemplo, são 2 milhões de habitantes e parece uma província, cara. Porque assim todo mundo se conhece... Todo... Parece uma do interior e não é interior, né? Sim. São 2 milhões, então assim... E é um interiorzão, cara. Se ela a ficasse todo mundo. a
0: 60 km de São Paulo, ela teria um, Exato. Seria um barato. Exato. Sabe? Seria uma Exato. Jundiaí, seria uma Sorocaba. Tem personalidade, se mantém, mas tem uma distância. Exato,
1: né? e o engraçado, cara, é você, tipo, que nem eu falo, porra, você gostar do lugar, porque assim, é, eu, eu vejo que nada flui, nada acontece, é meio difícil ficar ali. Você tem eu, irmãos? Tenho uma irmã só. Uma irmã? Ah, é uma irmã. O que, que seu pai e sua mãe fazem ou
0: faziam?
1: A minha mãe, minha mãe, dona de casa, meu pai morreu muito jovem, meu pai era. meu pai trabalhava no mercado de feiras e eventos, né? Uhum estandes tal, essas coisas, ele é. fazia isso trabalhava com isso, mas ele morreu jovem então é... minha família na verdade é artista digamos assim, alguém ligado, voltado para a literatura, música, ninguém eu sou o único ET assim que que era, qual era o teu apelido quando você era criança? quando era criança? pô, boa pergunta, é, eu tinha um cara, mas não era muita gente que me chamava não, mas era Lilio porque a gente tinha um priminho né? hoje já deve ter os seus 30 anos, sei lá, ou mais e ele não sabia falar Maurício, né? Então ele falava Iiu. É. E aí ficou Lilio. E aí muita gente chamou de Lilio, mas... Eu nunca tive muito apelido, não. O cara, eu acho que... O apelido veio mais tarde, por exemplo. O Lobo veio. Uhum. O Lobo ficou. Mas o Lobo veio... Pô, já devia ter já aí tá. uns 30, 30 e poucos anos. Aí, pe... que... aí pegou. O que, que o Lilio hum. queria ser quando crescesse? Cara, feliz. <risos> <risos> mas agora falando sério, meu... Eu, eu, eu queria ser quando eu era criança, velho. O meu sonho era ser o Didi. Não o Renato Aragão, deixo bem claro aqui o personagem Era o Didi, cara, é. eu queria ser humorista eu queria, ser, eu queria fazer graça Eu gostava, cara eu, te, eu sempre brinco, eu falo que os meus dois primeiros heróis assim Da infância Foi o Didi, uhum. não o Renato Aragão Que deixo bem claro aqui, né? não Sim. o Doutor Renato O Didi Sim. e o Trinity Claro. Porra, do Terence Hill, cara, Sim. que eu até sigo esse sujeito até hoje, admiro porque eu falo, cara, eram meus dois ídolos de infância, então será engraçado, porque os moleques da minha geração, é. É, enfim, que não ser jogador de futebol... Queriam ser policial, queriam ser, eu não conhecia ninguém que queria ser o Didi, só eu queria ser o Didi, entendeu? E o, e, o, e o Trinity Eden, né? Porque eu achava, porra, cara, era a figura do herói assim, era o meu herói Marvel, é, né? Era, era, era uma coisa
0: completamente escrachada, meu nome é Trinity. Trinity. Ele e o Bud Spencer... O ar do né? caralho, velho. Fazendo...
1: Vulgo Mário Sérgio Cotello, né?
0: <risos> Fazendo, pra quem, a, a moçada aqui, ó, Prepare se aí porque o que vai rolar de referência aqui... A maioria de quem está ouvindo a gente não vai ter, tá? E não é por culpa sua, não. Se você for muito jovem, isso passou batido, né? Ou Mas... um tio e vai no YouTube. É isso aí. <risos> Mas ele tá se referindo a um, é um, é um, é um filme faroeste italiano completamente escrachado, onde no meio do, do universo, de faroeste do homem marcha, aquela coisa toda dos americanos, John Wayne, aquela coisa toda, de repente surge um faroeste italiano com dois personagens... O Trinity, absolutamente caricato, né? um, um, um loiro de olho claro, pele ultra bronzeada. Bronzeada, né?
1: meio suja até, sujo, né? De, 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 todo porque eles sujo. viviam no meio do, 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 do deserto, todo então assim, sujo. as roupas sujas, a cara suja.
0: E ele tem habilidade com a arma tudo, e aí é só pastelão, né, cara? É. Mas é, é, é um escracho só. E foi surpreendente, aquele fez um sucesso
1: É que o legal brutal. é que assim, ele é, ele, é, ele é uma visão muito próxima, cara, do, do Clint Eastwood, né? Nos filmes do Sérgio Leone e tal, Sim. que é do Outsider, isso que eu gostava dele. Sim. Eu sempre gostei desse lado do Outsider, o cara tipo solitário, que tipo anda meio que vai na contramão da, da, da sociedade em que ele vive. Então então o Clint era isso, né? Os, nos filmes do Leone, na trilogia dos Dólares. E o, o perdão, o Clint e o Trinity. Uhum. Pô, é isso, mas com esse jeito divertido. Engraçado, ele era bom de briga, né? Então legal. Era isso, era um cara, era um herói justo, extremamente justo, uhum. bom de briga, falava pouco, né? Porque ele, ele quase não falava no filme, né? Era, era quase sim. que um Chaplin, assim, sim, tipo, sim. ele era, era, um, era uma mistura, aí, uma boa definição, uma mistura do Chaplin com o homem sem nome lá do, do Clint Eastwood, então Você junta as duas coisas e fala, cara, é o Trinity, sim. deu ele. Pra vocês terem uma ideia, o filme abre com. Ele
0: vem o um cavalo andando no deserto, puxando uma. Sim. Uma, uma maca, né? E ele não tá em cima do cavalo, ele tá sentado na, na maca, maca, dormindo. E o revólver dele vem sendo
1: arrastado na areia, cara. E uma ótima <risos> referência pra galera também. E a trilha sonora Boa. desse filme, Ennio Morricone. Ennio Morricone, pô. já falou Caramba. tudo, né, cara? Sensacional, velho, sensacional. Mas, sei
0: lá como eu não for parar no Trinity, mas vai ser a festa. Você perguntou assim. ah, foi meu, meu herói, Mas né? você, você queria, eu queria ser o Trinity, eu queria ser o... O, o Didi Mocó. O Didi. Mas você não tinha nenhuma expectativa, né? Deu, vou crescer para ser. Não,
1: nunca tive. Engenheiro, ou alguma
0: coisa assim, nada disso, né?
1: Talvez seja um grande erro da minha parte, mas nunca tive, velho. Não. Nunca tive pretensões. E não teve ser...
0: pretensão? É, pressão da família também? Tá, ah, claro, não? sempre teve. Vai né? estudar, vai fazer. Claro, claro. Você foi fazer alguma faculdade, alguma coisa assim? Não,
1: eu não, eu não tenho nada, cara. Não tenho diploma nenhum. Eu entrei na faculdade, entrei muito cedo, né? Porque eu terminei. Eu entrei cedo na primeira série, né? Eu fiz a primeira série do, 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 do primário, lá eu fiz com seis anos de idade. Então eu terminei o, o, o colegial muito jovem, né? eu tinha 16 anos, então uhum. eu entrei na faculdade muito novinho e eu errei o curso, assim errei, que que, eu, que eu, eu, cara, eu, eu fiz administração não durei nada cara, foi seis meses e eu saí aí fui embora, eu trabalhava numa empresa né, tipo, grande tal, e tal e tava bem, eu falei, ah, eu não, não quero estudar eu quero seguir aqui, e aí se os caras da empresa quiserem, de repente, que eu faça uma faculdade, eu faço, mas Caso contrário, eu vou seguir outro rumo. Só que assim, eu sempre fui... Eu já, já tinha banda, já fazia teatro, desde garoto. Então, assim, então eu sempre tive essa, essa visão, né? Uhum. E aí, é lógico que é ruim, né? Crianças, não façam isso. O tio está aqui dando a dica para vocês. <risos> façam uma faculdade, por favor, façam. Mas eu acabei optando, infelizmente, em não fazer nenhuma. Então, você, eu... você é contemporâneo dos Mamonas? Eu sou amigo dos Dinho Era meu, um dos meus melhores amigos. Eu amigo mesmo? pessoal. Você é, viu claro. aquilo sendo construído? Eu vi construir porque a minha banda, chamava-se Pena Máxima, os nossos shows, a primeira banda que eu tive de repertório próprio e tal, quem abria os nossos shows era o Utopia. Uhum. Então, tipo, a gente que meio que abriu o palco para os caras. Sim. Né? Então, eles abriam shows para gente. Então a gente era muito amigo. Inclusive, é, era engraçado porque... O, 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 eu sempre falava isso, que o Dinho, ele teve... Quando ele não era famoso, eu posso falar abertamente, porque onde quer que ele esteja, ele, ele sabe o que eu estou falando e vai, e, e vai entender, porque a gente era amigo. Quando ele não era famoso, ele tinha um lance muito vaidoso, assim. Ele, ele era um cara difícil de lidar. Então teve vezes, por exemplo, que a gente fez show, e lógico que eram duas bandas desconhecidas, assim, mas a gente tinha o nosso público, em Guarulhos tinha. E aí a gente fez o show e eles abriram para a gente. E ele teve uma briga enorme assim com a galera, porque ele queria ganhar mais do que a gente, e era uma merreca, era tipo assim, 200 reais, vai, uhum. ah eu quero ganhar 150, eu falei, cara, mas você tá abrindo o show, não tem sentido você ganhar mais que a gente, não, mas eu quero, não sei o quê então ele tinha essa vibe, né, e aí foi muito engraçado, porque eles já estavam começando a gravar o disco do Utopia, LPzão mesmo, e aí teve um show que a gente fez no Street Bar, em Guarulhos, acho que nem existe mais, era atrás do Poly Shopping ali, e ele, e a gente fez o show e tal, e aí rolou essa treta, e os caras da minha banda eram muito bunda mole, assim, todos eles, e aí porra, rolou um puta pau, eu e o Dinho, todo mundo, bate-boca, feio mesmo e tal. E aí eu sei que o cara, o dono do, do, do bar, o dono do lugar lá, sei lá, né, esses mafiosos do cacete, o cara tirou um revólver, juro por Deus, no meio da, da coisa. E, Pô, para de brigar, seus dois, eu vou dar tiro aqui, porra. Aí lança, molecada, tudo garotado, ficamos tudo quieto né com medo do cara, ouvindo. Aí ele foi o Dinho e falou, ó, oh, seguinte, amanhã a gente se encontra então, no estacionamento do Shopping e nós vamos resolver essa porra aí, tipo o Trinity. Eu falei, Sim. beleza, então nós vamos. Cara, os caras da minha banda, um bando de bunda mole, ninguém foi. Me deixaram na mão, assim, e ficaram com medo. E eu fui. Aí, quando eu cheguei lá, tava ele, o Bento e o, e o Júlio. E o Júlio eu já conhecia também, de longa data, porque... É, ele trabalhou com a minha irmã, na escola e tal. E aí, os caras viram que eu tava ali e falaram, porra, velho, você viu sozinho? Eu falei, sozinho. Puta... Cadê os caras da sua banda? Eu falei, não, ninguém veio e tal. acabamos ficando mais brother né, ainda, amigo. Passou um tempo, ele me deu o disco, né? O, o LP do Utopia. Do Utopia. É, que até tá na casa do... Um grande amigo que era o baixista da banda, que é o Heitor. Heitor, se você está ouvindo isso, devolva esse disco, cara. Eu já te cobrei. E eu peço pra ele... Só me dá balão. É um LP que, tava, que, que ele me deu, tá autografado. Blá, 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 que hoje a gente vai valer muita grana, porque é o LP do Utopia. Pô. E aí passou os anos, passou os anos, passou os anos, né, cara? Quando eles começaram a vingar mesmo de mamonas, cara, assim... Porque a primeira fitinha... Eu lembro, eu lembro que eu ouvi no carro do Júlio, na frente da, da, da escola de, de inglês lá que eles trabalhavam, tá, tava eu, o Júlio, o Dinho e um amigo nosso. E eles tocaram, era a, a do... Na fitinha cassete, era, eles tinham gravado, era do português, uhum. a aquela do RoboCop Gay Robo. e a do Baião. Sim. Porra, velho, quando você vê do português, você é na hora, você ouve aquilo lá, você fala, velho, isso vai bombar, né meu? vai explodir. Mas eles não tinham muita fé assim que a coisa ia vingar mesmo, do jeito que vingou. E aí eu lembro que quando estourou e tal, cara, foi muito foda, porque a gente acabou... É, é muito foda, o cara fica famoso do jeito que ficou, você perde total contato, né, cara? Você não tem, não tinha celular, não tinha... Sim, porra, sim. você não tem mais contato com os caras, sim. os caras, tipo, desapareceram. Fui reencontrar o Dinho depois de uns quatro meses já de fama, ele já bombando eu trabalhava na Bauchilomba e tal, e eu tava em Porto Alegre, num hotel lá, hospedado, e eles iam fazer show em Porto Alegre e ficaram no mesmo hotel. E aí foi do caralho, né? Quando eu vi que eles estavam aquela gritaria, aquele monte de gente que tava gritando pros caras e tal, e eu tava num bar à noite, e aí eles passaram e tal, e eu, puta, é, aí o dia parou ali, ficamos conversando e tal, essa foi uma vez, e a última vez foi no Lua Nua, no bar Lua Nua, onde a gente tocou muitas vezes, né? Que foi o último, assim, a última apresentação deles lá, né? Uhum. Porque acho que eles morreram, se não me fala a memória é dois meses depois, assim, foi, foi muito rápido. Eu lembro até que ele, a banda que tocava lá era a banda Take One, era o nome, a banda da casa. E o Dinho, muito generoso, eu tava no camarim com ele e tal, ele levou a gente lá, ficou tudo batendo papo. Quando a banda acabou, eles iam abrir pros Mamonas, né? A banda tava tocando e eu nunca vou esquecer isso, cara. Ele tocou aquela música, eu não lembro o nome, mas vou cantar aqui pra ver aquela do Cidade Negra. Eu sei que ela nunca mais Sim. apareceu. Sim cantou essa música, eu nunca esqueci isso, velho, ficou na minha cabeça essa música, assim, porque uhum. eu achei o cara é isso que eu quis dizer, ele era tipo um cara meio arrogante, antes da fama e com a fama foi o inverso, ele ficou um cara muito gente boa cara, uhum. muito gente boa, sabe, solisto humilde pra caralho, bacana tanto que, uhum. pô, tava lá, um monte de gente atrás do cara, também. Tava... meu, o cara subiu pra cantar com a banda da casa, porque ele já tinha tocado com esses caras muitas vezes uhum. e reconheceu, sabe então assim, puta judiação, velho
0: você Put... tentou, tentou estudar o sucesso deles, cara pra entender... Qual é a virada de chave que transforma uma Utopia em cara Mamonas?
1: Em... Não dá pra entender, porque assim, é óbvio que os caras eram muito além da, 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 da conta, mas assim, o sucesso é uma coisa inexplicável, né? A gente tem aí gente fazendo sucesso, às vezes que você fala, pô, demorou, mas o cara mereceu, ou de repente foi rápido, mas o cara é talentoso, e tem umas coisas que você fala, Jesus Cristo, como que essa porra fez sucesso? Assim, que é muito ruim mesmo. E eles não, eles tinham muita qualidade, eram excelentes músicos. Cara, o Samuel, bicho, que era o baixista e o, Bento, e, o, uhum. é, e o Bento. E o Bento. Cara, eles eram muito fudidos, cara. Mas assim, muito. O Serjão na batera, uhum. beleza, era um bom batera, mas não era um puta batera, entendeu? Mas era bom, óbvio. E o Júlio compunha, né? Tava ali porque fazia músicas, né? Uhum. Mas não era, evidentemente, que não era um tecladista, não era, não era um puta músico. O Dinho Showman. Mas assim, cara, eles tinham esse lance de ser muito, mas muito foda tocando música. Eu lembro que eles tocavam, pra você ter uma ideia, quando tinha utopia, os caras tocavam YYZ do Rush, cara. Uhum. Então, ah, meu, a, a, cara, a, era a, do caralho, velho. A, a
0: cozinha fodida <risos> A guitarra e o baixo do, 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 dos discos deles é um negócio. Não, era sensacional. Que
1: foi... e, e aí eu acho que teve uma sacada muito grande também, muito boa, vale reconhecer, obviamente, do Boradil, né, cara? Porque Sim. o Bonadio apostou nos caso do Bonadio hoje, tudo bem, é um cara grande, poderoso, todo mundo baba, não sei o quê, quer, sonha, mas, cara, o Bonadio, na época dos Mamonas, ele mesmo reconhece isso. Ele tinha um estúdio na Cantareira e não era ninguém, não era um cara conhecido. E ralou, velho. Sim. É um cara que merece muito chegar onde ele chegou, porque, assim, porra, meu, é difícil pegar uma banda e ir atrás, sabe, porra, totalmente, falar, não, vai vingar. E o cara foi, Sim. tomou não pra caramba e continuou. Então, assim, eu acho que é o que a gente tava falando antes. É o acaso mesmo, né? De você fala, pô, juntou o talento, o preparo e a sorte de cair na mão do Bonadio e de muitas portas se abrirem por um destino eu bom, eu mesmo, o momento né, o momento era único né era, era Acho um único. Que se se
0: pintasse uma banda como a deles hoje ah, eu, não não rolaria não hoje é se se cancelado na primeira música e
1: na, na verdade o disco todo se você parar para pensar é? nenhuma música rolaria zero iam chamar de feminista, iam chamar de racista iam chamar de xenófila, cara, tudo eles iam ser tudo, então assim Preconceito, hoje gente... em dia é muito difícil vingar, mas mesmo se a gente não vivesse essa época chatíssima que a gente está vivendo eu, eu, eu ouso aqui arriscar, dizer que eu acho que um segundo disco dos Mamonas, mesmo naquela época, entendeu não teria o, o impacto teve... o mesmo impacto é, do primeiro é. e talvez um terceiro nem rolasse, entendeu fosse uma coisa meio, ah, beleza, a piada sim. funcionou uma época, mas já, já deu sim até porque o público ia crescer, enfim, ia desencanar. Diferente de você pegar, por exemplo, o Charlie, Bra o Charlie Brown Jr., né? Uhum. Que, pô, veio depois, numa sequência e tal, também do Bonadinho, mas assim, pô, é do caralho, porque os caras sabiam conversar com a galera, né? O Chorão tinha praticamente a nossa idade, hoje acho que um pouco mais velho. Uhum. Pô, mas o cara tinha uma linguagem, assim, pra molecada de 15, 16 anos, que é... É absolutamente incrível. O cara é um ah, puta compositor. Tinha né? um nicho muito bem definido, né? Muito
0: bem definido. E o do Mamonas não tinha um
1: nicho definido. O é
0: o seguinte, cara: a vovozinha adorava, a molecada adorava, tudo. Era do Faustão. Era uma banda do Faustão, cara.
1: Eu lembro quando eu, quando eu encontrei com eles lá em Porto Alegre, lá no hotel, foi engraçado que a gente estava conversando e nós falamos sobre isso, porque o Dinho tava na capa da Bis. Uhum. Ele tava de, de Morrison. Os Sim. caras puseram ele. E, curiosamente, eu tava com a revista, óbvio, porque não tinha internet, tá? Só pra lembrar a galera aí, né? Então a gente via as informações assim, eu tinha comprado a revista, né? E aí, porra, eu comentei, com... a gente tava conversando sobre isso e eu falei, cara, você já parou pra pensar? Eu lembro até hoje que eu falei pra ele você assim, já parou pra pensar, bicho, que se a gente sair na rua aqui agora, todo mundo te conhece? Uhum. Todo mundo. Aí ele falou, puta velho, às vezes é assustador. Aí o Júlio contou uma história que foi até interessante, que ele falou que eles tinham uma eles tinham comprado acho que os dois, né? O Jin comprou um e, e o Júlio também é uma Mitsubishi Eclipse, que era o carro do momento. E ele falou que uma vez ele tava na Dutra e um carro dando um puta farol pra ele e tal, e ia atrás, e atrás, e ele chutando o pé, meu, com medo, e o cara atrás, atrás, atrás. Porra, e ele entrou em guarulhos, né? Pô, quando ele entrou ali, o carro tal atrás, meu, parou no farol ele falou, fudeu, cara, porque você tem a quarta centenário ali, não dá pra passar, né? Cruzamento perigoso. Aí quando ele parou, os caras desceram, ele falou, meu, me deu muito medo, cara. Achei que era assalto, qualquer coisa. Cara, pedi autógrafo. Não era nem foto, né? Porque não tinha onda do celular. Selfie. Autógrafo, cara. Mas o cara é. falou, meu, você ver que é perigo, bicho. O cara tá me seguindo praticamente desde a Vila Maria uhum. até Guarulhos pra pegar um autógrafo. Então, assim... E era, é e era outro mundo, né,
0: cara? Era um outro mundo, ah, era. Né, né? Era um outro mundo, cara. Se a era. gente voltar... 20 anos no tempo aí, era, era outro planeta, era completamente diferente. A velocidade em que as coisas mudaram, foi um, e, e foi meio que imperceptível, né? Exato. Não, não teve um momento assim que você fala, cara, a partir dali... Não, foi uma virada meio... Quando a gente percebeu, nós estávamos conversando pelo celular exato o, o que era ficção científica? onde eu montei um texto. Os <risos> Só, Jetsons não, se eu tornaram eu montei, os eu Fistons, eu né? Montei, eu botei <risos> o um texto dizendo seguinte, cara. Tudo aquilo que eu vi no Perdido do Espaço, no Guerra nas Estrelas, lá em 77, sim, sim. o que eu vi no, no, no,
1: na Voyager, né no, sim. No, no Star Trek,
0: tá no bolso da molecada hoje, cara. O moleque tira do bolso
1: e... É, ah, lembra dos aquilo. Jetsons, né? Quando a gente via... É. Eles falando ali pela televisão. televisão tá... dia, tudo... Pô, e você falava, meu Deus, que coisa... Então as esteiras, né? Pô, sim. você vai num aeroporto hoje, qualquer parte do mundo, dificilmente você, você não vai ver uma esteira, sim, né? Sim, então sim. você vai assim, pô, aí... Essas videochamadas, né? Pô, eu lembro que a primeira que, que eu vi aqui... Pessoal, meu, meu cunhado estava acho que na Disney, faz muito tempo, com as filhas, e aí ele mandou pra gente, tal, então, não sei o que, a mensagem, e eu vi aquilo. Cara, foi a primeira, o primeiro contato que eu tive com uma videoconferência, assim... Era muito sinistro. Eu falei, cara, o cara tá lá e a gente tá batendo papo. É muito louco isso, é, né, cara? É, é, é. é o pois que você é. falou. Foi imperceptível. Quando a gente foi ver, a gente já tava na sala dos Jetsons. Já pois falou, é. puta, cara, deixamos de ser Flintstones. Mas você, você ah.
0: lá, então, você tá lá na contemporânea dos meninos da... Do, e focando numa banda, é isso? Então o negócio, você ia ser... Uma Estrela do Rock, que é, que é? essa que que época
1: não Essa época sim, né porque eu tava me dedicando muito a isso. Uhum. Então eu fazia o teatro paralelo, tinha peças boas em São Paulo, até dirigidas por mim, escritas, era legal para cacete, mas eu gostava mesmo da música, era o que eu mais gostava. E eu tinha uma música na época que eu tinha gravado, chamava-se Piu Piu, que hoje eu seria cancelado, por isso que eu nunca lancei. Mas na época era muito foda e o Dinho queria gravar essa música, porque eu gravei com o Roger, do Traje A música é minha e a gente gravou junto. E aí tava no disco, né? E o Dinho adorava essa música. Porque era, era uma sacanagem com o Piu Piu, com o Passarinho. E era engraçada. E hoje, tanto que eu tenho um amigo de, que ele é desenhista e tal, e ele, quer, ele quis fazer, uma época ele quis fazer um desenho animado com a música, né? Pô, vamos fazer um clipe de animado. E ele me mandou. Eu falei, velho, nem fudendo. Você vai ser preso hoje. Porque assim, não pode falar nada, cara. Ele falou, não, mas pô, é uma piada. Eu falei, tente explicar pras pessoas que eu estou fazendo uma piada com um Passarinho que nem sequer existe. Então assim... Sim. Ferrou, né? Então, assim, era muito difícil isso aí. Só que o lance da música, cara, é o que a gente também conversou já algumas vezes, é foda, cara, porque o lance da sorte ele é muito imperativo, bicho. É. Não tem jeito. Você pode ter aí os caras... A gente comentou agora há pouco sobre o Cartola, né? Sobre... Cara, você pode ter o maior talento do mundo. Você pode ser um monstro, cara. Como a gente vê vários, né? Você vê vários artistas assim. Às vezes o pessoal fala assim, ah, não surge ninguém bom. Eu falo, não surge ninguém bom? Você tá, meu amigo. O que mais tem é gente boa. Sim. Você tem músicos aí extraordinários, letristas fantásticos e tal. Sim. Bicho, é difícil. Você tem que ter muita sorte, né? O Bruce Springsteen recentemente, na, na, na entrevista do Howard Stein lá, falou isso. Eu falo, pô, quando um cara como o Bruce Springsteen, que é simplesmente Deus, né? O cara atingiu o ápice, o ápice do ápice. Sim. Você falava tanto que o catálogo dele foi vendido. Agora você viu o mais caro da história, meio bilhão de dólares. O cara vendeu todo o catálogo dele. ultrapassou Beatles, ultrapassou Michael Jackson. Aí você fala, bicho, ele fala toda hora. O cara tem a humildade de dizer, meu, eu trabalhei muito, mas eu tive muita sorte, muita sorte. Eu sempre era o cara certo na hora certa, sabe? Sim. As coisas pintavam. Às vezes você pode ter muito talento e não ser o cara na hora certa, ou como a gente está comentando, você pode não ser o cara no, na época certa. Hoje sim, ficou claro isso, sim, né? Sim, sim. Você pode ser um cara talentoso e falar, bicho... Se tivesse nascido 10 anos na frente ou 10 anos atrás, faria toda a diferença, É, tem né? uma música do Erasmo que é ótima, né? Que é aquela Estou 10 anos atrasado, né? Que, que eu... Eu estou 10 anos atrasado... Aí quando eu conheci ele, né? Eu tive o prazer de conhecer o Erasmo, eu até brinquei que eu falei isso pra ele, né? Que eu falei, pô, tem uma música sua que eu tenho muita vontade de gravar tal, e tal. Aí eu falei... Aí ele falou, pô, bicho, mas a gente tá sempre atrasado. Aí eu falei, cara, eu tô muito, porque eu falei, se eu tivesse nascido um pouco antes e enfrentado a década de 80, quando o rock Sim. tava bombando, Sim. eu falei, não, mas eu fui pegar justo a época do El-Chan, a época dos pagodes em alta, eu falei, cara, era muito difícil, bicho. Muito, o funil, assim...
0: Criou-se uma barreira ali, barreira. né? Barreira. barreira, né? O pessoal comenta comigo, como eu tenho muita música nos meus podcasts... Claro. Né? Faço um garimpo muito louco, os caras perguntam, eu falo, cara nunca se fez tanta música boa no Brasil como se faz hoje em dia. Mas essa música não toca. Não toca. Ela não é a música que tá, não tá no rodeio, não tá na novela, não tá... Ela não tá na mídia, né? Então
1: ela não tem espaço. E aí você vê caras fabulosos... Que não conseguem. Que não vão, não vão vingar nunca, né? Eu gravei um disco... É... Autoral e solo, né? Sem a banda tal. Gravei um disco solo e tal. E pra mim é meu melhor trabalho, assim. Sabe? São músicas que eu realmente gosto muito mesmo, assim. Bem diferente do que eu fazia com a banda. Não tem nada de humor. É uma outra história. E aí eu convidei algumas pessoas, né? O Fábio Assunção cantou comigo uma das faixas. O, o Carline, guitarrista, né? Lendário. É foi tocar uma com a gente lá, do, 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 uma das faixas. E, pô, ele foi sensacional. Assim. Porque o Carline, ele é um gênio de frases, né? Pra mim é o rei das frases. Assim. Ele tem frases... <risos> excelente, pra todos os momentos, assim, ele é muito bom, cara. Tanto que uma vez ele, falou, ele mandou uma que eu nunca esqueci dele que era boa, que ele falou que que ele tinha nascido, ele falou porra, cara, eu nasci, eu nasci no país errado, cara. Porque o Carlino se ele tivesse morado fora, ele seria um puta que pariu, né? Slash, cacete. ele falou assim, porra, eu nasci no país errado, pra você ter uma ideia, ele falou... Eu acho que a cegonha tava me levando pra Inglaterra, mas ela parou pra dar uma mijadinha, <risos> acabou me esquecendo e foi embora. E eu aqui, <risos> Ficou né? Ficou aqui. quando ele foi gravar com a gente, ele ouviu assim, porra, e a gente tá falando simplesmente do cara que... O único solo brasileiro na lista dos 100 maiores solos da história do Rolling Stone é dele, né? Do Ovelha Negra. Hum. Então ele virou e falou assim, ele falou, cara, essa música é muito boa, velho. É muito boa, mas eu lamento... Nunca vai fazer isso, porque é boa Ele falou, não vai, é muito boa Maurício, você tem que fazer as coisas pior véi. Faz umas músicas mais ruins, isso uhum. vinga Porque às vezes dá essa dor na galera De perceber que é difícil mesmo Porque já era um desinteresse total hoje Sim. né Não é choradeira de que oh, O cara tá chorando, não, caguei para isso uhum. O que eu tô dizendo é que hoje é muito difícil mesmo entendeu é, Mesmo é, com é, o Spotify é, com é, tudo. é uma coisa interessante
0: porque Quando começou a surgir o streaming Quando surgiu o, o Spotify Toda essa coisa toda você lembra, eu, eu faço um paralelo muito interessante com o... Você lembra o Glauber Rocha claro. dizendo... Atenção, referência. Vou ao Google, Glauber Rocha, Rocha. Dizendo uma câmera na mão e uma ideia, ideia na, na cabeça. O que, que tinha acontecido, cara? Começaram a surgir as pequenas câmeras de cinema. Sim. Então, o 8mm, o Super 8, etc e tal. E aí, o, o cinema até então era uma coisa muito restrita, porque era uma grande câmera pesada, você não conseguia... De repente surgem as câmeras pequenas e ela passa a ser fácil você... Filmar. Exato. E aí nasce essa ideia: uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. Só que não vingou. Se fosse assim, cara, teria vingado, teria aparecido milhões de Spielbergs, né? Exato. E o Spielberg não. vem nessa praia, mas, cara, é um só, né? Porque o que acontece, cara? A questão não é a câmera na mão, é a ideia na cabeça. Exato. Né? Exato. Então não basta ter. E quando veio a tecnologia, veio essa mudança toda, quando surgiu o streaming, a gente falou, cara, agora. Qualquer um pode gravar música na sua casa, qualquer um pode gravar um vídeo, qualquer um pode botar no ar, acabou, cara, não precisa da MTV,
1: né? Exato. Só Porque... que ficou muita gente, né? Então, então assim, aí, aí
0: o que aconteceu era tanta gente que o, o, o funil ficou muito pior. muito pior. E a plateia perdeu completamente a referência. Então, não se tem mais a referência do, do Belo, cara. Exato. Aliás, se eu falar, o Belo não é o cantor. Não é o cantor, tá? O Belo que eu digo é o. <risos> É o da beleza mesmo. Né?
1: Facilitou e, por um outro lado, Sim. acabou dificultando mais. Então, né? Você
0: pega um cara que tem uma referência musical dos anos 70, ele não consegue Sim. engolir nada hoje em dia, né, cara? Não, não, é difícil. Não dá, é, é muito complicado. Às
1: vezes você consegue, assim, por exemplo, você pode. Eu, 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 eu não tenho problemas com isso, entendeu? De admirar uhum. alguém. Que eu não sou fã da música. Então, por exemplo, às vezes eu vejo os caras falarem mal da Anitta, um exemplo. Ah, porque é uma merda, porque é isso que porque... é aquilo. Eu falei, cara, eu não ouço as músicas, não faz o meu estilo, obviamente. Eu falei, mas eu não desmereço a menina. Eu falei assim, eu acho que ela tem sim talento pra cacete, pra ela estar tá onde ela tá, evidentemente que ela tem. Quando você vê as apresentações dela fora, né? Quando ela foi lá no Jimmy Fallon, os caras falam, cara, a menina foi lá e tocar com banda. Uma garota que faz música pop, uhum. fazer ao vivo, com banda ali. Eu falei, cara, é de tirar o chapéu. Eu falei Porque ela não tá ali dublando, fazendo um playbackzinho. Tem um, tem um vídeo muito interessante também no, no YouTube, é, que o Bocelli teve no Brasil, e ele convidou ela pra cantar, né? O Bocelli convidou ela pra cantar e tal.
0: A, a, não foi a Simone? Não,
1: não, foi a, a, a Anitta. Simonia. A quem? Sandy? Não, foi a, não deve ter cantado com a Sandy também. Mas Sim. esse show específico, ele chamou a Anitta pra cantar Summer Over the Rainbow. Cara, o vídeo é muito... Pode procurar no YouTube que tá lá. É hilário, velho. A mina entra, sem brincadeira. Ela toma uma vaia, assim. Cara, mas gigantesca. Meu, a mulher não baixou a cabeça, seguiu em frente, a orquestra começou. Meu irmão, quando essa mina começa a cantar pra alguém pensar que eu tô mentindo, inventando, não sei o quê, assistam. Tá lá no YouTube. Cara, as pessoas têm que aprender a reconhecer o talento do outro. Não uhum. importa que você não goste do cara. Não importa, cara, eu acho o Bonovox um, um dos caras mais idiotas que a música já produziu. Eu acho esse cara um perfeito panaca. Mas ele é bom. Eu vou dizer que o tio é ruim. Eu adoro o tio, cara. Eu acho o cara um puta compositor, um grande cantor, entendeu? Então uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, assim, ela começa a cantar. Eu juro, cara, eu nunca vi isso assim. A galera vaiou, a menina não deu a mínima, catou o microfone, ergueu a cabeça. Cara, quando essa mulher começou a cantar, aquela galera fez assim. Meu, a menina driblou todo mundo, ganhou a plateia. Aí eu falei assim. Porra, bicho, não dá pra você desmerecer a pessoa. Você pode não gostar. Mas falar que a mãe não sabe cantar... Você falar que o Pablo Vittar não sabe cantar... Eu vou falar pra você... Porra, é, que bom, né? Sinal que você tem ouvido. Você sabe. Então você, você percebeu. É uma coisa meio óbvia, né? Agora, porra, falar que aquela menina não sabe cantar... Eu falo... Jesus, gente, para. Você pode não gostar. Como eu tô dizendo... Eu também não gosto das músicas. Não é a minha onda. É,
0: e, e hoje em dia tá tudo embolado isso, né? Você, claro. Você não, você não separa mais a, o artista da, da persona, né? Não. Como... Você entrou aqui, você viu lá embaixo de cara Você dá de cara com o Chico
1: Buarque na parede Exato,
0: né? exato falo, Pô, o Chico, adoro o Chico, eu não gosto dele ah,
1: Sabe por quê, cara? Porque eu acho que antigamente, quando a gente só conhecia os caras Através das revistas, das entrevistas tal. Porra tinha assim uma certa magia naquilo, entendeu? E o cara não era seu amigo, sim. você não tinha intimidade com sim, ele. ele sim, era um ídolo. Hoje o cara tem Instagram, o cara posta foto dele, sim. sabe? Cada hora, café, é, o cara nada virou como, íntimo, seu. nada
0: como intimidade para destruir, para destruir, né? Porque você Exato. fica perto da pessoa muito tempo e fala, pô, ela é humana também, tem claro. opiniões, fala bobagem, e aí você acaba destruindo aquela hora que antigamente, claro, existia, porque
1: você não tinha acesso, né? É, não, e mesmo nas entrevistas, eu acho assim, sempre teve os caras, enfim porque a questão não é você, ah não eu, eu não gosto da opinião, não, a questão não é ter opinião, não ter opinião, porque essa galera sempre teve sempre falou, o problema é que hoje está ficando muito claro a hipocrisia dos caras então uhum. você vê o quanto que esse cara é sujo quanto que o cara é mau caráter, então assim aí vem o problema, né, uhum. é você virar e falar, pô, vai, sei lá, o Bonovox fica toda hora fazendo discursinho toda hora fazendo não sei o que, aí a empresa dele é processada, a ONG dele lá, entendeu foi processado por assédio, aí você fala assim pô, mas ele não é o cara legal, ele não é o santo o cara fica pregando virtudes o dia inteiro, então assim, isso é chato diferente, por exemplo, você pega volto a citar ele, vai. você pega o Bruce Springsteen, ah, mas ele é de esquerda, ah, mas ele é não sei o que cara, foda-se, o interessante é que o cara tem a mentalidade dele Eu, todo mundo tem direito de ser direito, esquerda, centro, porra nenhuma você, cada um tem o direito de ser, desde que o cara não se intrometa na vida dos outros, no país dos outros e na política dos outros, então uhum. por exemplo o Bonovox faz um show na Alemanha... Acho que tem, tem até na, na, na HBO, se não me engano... Nesses um canais aí tem um show dele na Alemanha... Porra, velho... Começa um puta show legal pra caramba... Terceira música... O cara para pra falar do Bolsonaro... E aí... Cara, qual é o sentido? Sabe assim, tipo... Eu tive na Alemanha agora... Fiquei 20 dias lá... Tem gente na Alemanha que nunca ouviu falar do Bolsonaro... E não quer nem saber quem ele é... Porque não tem interesse... Fala, cara... Eu, eu não tô interessado em quem é o presidente do Brasil... Então assim, qual é o sentido do cara parar um show para fazer um discurso na Alemanha... Pode dizer como é que você tem que viver a sua vida. É, é coisa o mesmo chata, cara. Qual é cara. o sentido
0: de uma, de uma indústria de perfumes dizer para você como é que você tem que viver a sua vida? Exato. Qual é o sentido do
1: marketing de um banco ter que dizer para você que você tem que viver a vida assim, assado? Ou a pior, é? né? Ou de repente o um marketing de uma televisão, ao invés de falar das coisas que a televisão que ele está lançando tem... Não, ele fica falando de como você tem que viver, fala, eu não quero saber, eu quero saber o que, que tem na porra dessa televisão, porque eu quero comprar a televisão, você pode me dizer o que, que ela tem? <risos> então assim, isso que eu quero saber. O Bruce, eu tive a oportunidade de conhecê-lo aqui, eu sou muito, muito fã e, porra, pra mim foi uma honra. Conhecer né? ele, conhece ele aqui, esse pessoalmente, puta cara. E ele tinha dado uma entrevista dias antes para aquele, acho que é Álvaro, é um cara que era, ele trabalhava acho que no Fantástico, então é um cara que sempre entrevista os gringos, as personalidades aí, celebridades. E aí eu lembro que tava naquela, acho que, acho que era a Dilma que tava no poder, e tava aquela história de vai cair, não vai cair, eu lembro que o cara perguntou pra ele, pô, você que é um cara de esquerda, o que, que você acha? Cara, a resposta dele pra mim foi a melhor e a que todo artista devia dar. Eu não costumo dar opiniões sobre um país que eu desconheço. Uhum. Puta, acabou, velho. Matou, não interessa se ele é esquerdo direita. Eu não moro no Brasil eu não sei o que está acontecendo. Por que, que as pessoas têm medo de assumir a sua própria ignorância? Falar, cara, eu não sei o que está acontecendo hoje na Alemanha. Eu não sei. Pô, ah, mas tem que tirar a Anja. Velho, se eles acham que tem que tirar, é problema deles. Eu não faço a menor ideia. E eu, teve um outro cara que entrevistou o Bon Jovi, que também é um cara é, conhecidamente de esquerda e tal, e aí ele falou, o, o cara ficou, acho que foi o Bial, ficou cutucando, cutucando ele para falar de política, ele sempre se esquiva. Com razão. Aí o cara ficou cutucando, cutucando, ele falou, cara, eu sou um artista, eu trabalho com todos os públicos, eu canto para todo tipo de pessoa, todo tipo de coisa. Eu falo, eu não quero entrar nessa série. Não me, isso, essas opiniões, elas são muito pessoais. Eu tenho a minha e eu guardo para mim. Pô, que lindo. é não é obrigado a falar. Entendeu? Você não é obrigado a ir lá e falar, não, eu acho, que eles é querer saber de tudo, sabe? Puta, o cara vai falar da... Não, porque tá na guerra na Ucrânia, o cara vai lá dar uma opinião. Fala, cara, você mora lá. Você realmente sabe o que tá acontecendo? Uhum. O cara não sabe nada mas, mas não é. mas quem lá falar entendeu? É, é irresistível né, cara? eu é, quero mostrar para você que eu sou
0: virtuoso é isso. Cara, que eu sou do bem que eu sou bonzinho eu assim, é, é, é um igual eu sou aí. tipo
1: espermicida né não, o rapper não. espermicida que <risos> pô eu sou legal para caramba entendeu eu sou anti capitalismo mas é o seguinte eu moro numa mansão com empregados eu tenho terno de fino de, 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 e, de e, corte e, e o, que,
0: e o que, que tem a ver com isso por que, que <cười> o cara de esquerda não pode ter claro que pode. porque um comunista não pode ter um iPhone
1: é óbvio que ele pode não pode ter qualquer pessoa pode ter desde que você não seja hipócrita é. de falar contra isso, né? O é. problema é esse. É o cara ficar pregando virtudes, pregando coisas e falar, pô, velho, você também faz, bicho. Então você não pode ficar falando, entendeu? Você pode fazer a crítica se você for grande o suficiente pra falar, eu vivo sem isso.
0: Mas aí, vamos lá. A banda... O, o, o cenário do rock, o cenário da banda, etc e tal. Anos 90, devia ser, né? Anos no,
1: 90. Não rola. No, não rolou e assim... É, eu tive... Acho que a única vez que eu tive uma... Eu, eu, eu consegui bastante coisa, né, cara? Por exemplo, pô sei lá, vai. A gente fez todos os programas. Então, uhum. assim Eu fiz Hebe, fiz Ratinho, fiz Jô, uma caralhada de vezes Mas o Jô, eu, eu, eu cheguei a fazer acho que seis vezes. Mas eu fazia sempre por entrevistas. Sim. E aí, em duas delas, ele, ele, ele pediu a banda. Que eu achei muito bacana, assim, generoso da parte dele. Sempre foi um cara generoso, ele... Traz a banda. Aí eu fazia entrevista, tipo, dois blocos. E no terceiro bloco, que era a música, a rolava. Rolava com a banda. Mas assim era muito estranho, porque não vingava, não vingava, e a única vez que eu tive uma oportunidade, digamos assim, de vingar, e aí eu não aceitei, foi a única vez, porque esse papo também do cara falar, ah não, mas se o cara pedir para fazer isso, você faria isso aqui? Eu falei, cara, eu faria tudo, se eu sou artista, eu tô estou lá e o cara fala, não vou ficar discutindo com o produtor, se ele me deu uma oportunidade, vamos embora, vamos ver, agora é lógico, quando muda inteiro, que foi o seguinte, o Arnaldo Sacomani tinha visto a gente no programa do Ratinho, olha isso, cara. Porque eu tinha uma música que chamava Cascaio e tal, que era bem política, já naquela época. E aí ele, porra, eu gostei desse cara, não sei o quê. Pô, meu, dá pra gente se encontrar e tal, mas eu queria ver um ensaio da banda. Aí a gente marcou na Teodoro Sampaio, ele foi. Ele é um assessor... O Sakumani, pra quem não sabe, foi o cara que, lançou, que fez Mamona Fez muita gente, né? Muita gente Um puta produtor bem conceituado, assim No, no, no Brasil Pra você que não
0: sabe quem é ainda, é aquele que usava o chapéuzinho E tava sempre de bom humor Isso. Era naquele, naquele programa de Isso, no Devoice de do SBT não era, não era, era, É, depois do SBT Talento,
1: não lembro como é que era lá, mas ele era, era um humorado lá Aí ele foi lá, assistia a gente E tal, e ele era meio diretão, assim Um cara muito direto, aí ele assistiu a banda Tava no bar e falou, Biffo, vamos lá falar o Que a com a fela. Falei, beleza. Aí saí lá, ele falou o seguinte, Mel essa banda aí não vai dar em nada, velho. É na lata, assim. Eu falei, como você falou? Muito rock and roll, velho. Rock and roll já era. Não vai dar em nada. Mas é o seguinte, eu gosto do jeito que você escreve. Eu gosto das tuas letras, acho que você escreve muito bem e você é um cara performático. Tipo, você foi lá, eu vi você nos programas, todos os programas, você levanta a galera, você agita e tal. Eu tenho um, uma proposta aí. Eu falei, vamos lá. Vamos fazer um Gabriel Pensador. Eu falei, mas eu não, não curto rap. Não, mas esquece, mano. Você não tem que curtir. Você quer fazer, quer acontecer ou não quer acontecer, cara? É assim que tem que ser, velho. Aí eu falei, pô, tudo bem, mas como é que eu faço com as bandas? Vamos lá fazer uma parada então meio Beastie Boys, Run MC. Os caras vêm tá... Não, mano, sem a banda. Aí eu, puta idiota pra cacete, pensei. Falei, ah, não, velho, desculpa, mas não, não vou largar os caras. Os caras estão comigo aí um tempão. Aí ele, meu você tá errado, velho, porque não vai dar em nada isso, confia no que eu tô falando. E aí você, teimoso, né? Falei, não, vai dar sim, vai dar, tenho fé. Não aceitei a ideia e voltei lá pro, pro estúdio tá? Cara, passou uns três meses assim, a banda acabou, porque os caras, cada um foi seguir sua vida, que virgula, não dá em nada. Uhum. E você, se olhando no espelho, sentindo um perfeito idiota, né? Falei, puta, eu tô preocupado com os caras e os caras hoje, né? Um foi seguir faculdade, outro foi seguir para ser empresário, outro foi seguir não sei o que, eu, nada, me ferrei. Aí, depois de muito tempo assim, acho que mais ou menos um ano, sei lá, eu encontrei o Sacomani num numa evento e tal, não sei o que, eu fui falar com ele, ele lembrou, aí eu falei, porra, meu, será que não rola agora? Tá, aí ele, bicho, o trem passou. <risos> é foda, e é isso aí, cara, tá assim. Mas eu sendo bem honesto, cara, eu não sei também se eu faria cara, um bom eu... trabalho, porque assim, não é minha onda, entendeu? Eu ia fazer uma coisa Mas que não era eu, eu né? É isso que eu tava pensando aqui, é. eu não vai te tirar completamente
0: da tua totalmente. praia, você é um cara do rock, totalmente. se bem que... Se bem que... É que o Gabriel fazia, né, os rock and roll, então acho que é por isso se que ele bem pegou. bem né? Tem uma dessas duplas sertaneja aí. Tá. Um dos meninos é um guitarrista de rock de mão Ah, acho que eu sei quem
1: é. Acho que eu sei. Mas
0: roqueiro daqueles babaca é. babá, cara. E o cara... Edson Hudson. Edson e Hudson. É. E o cara, como roqueiro, não acontece nada. Não cara, como dupla sertaneja, o cara vai e arrebenta. Aí ele leva o rock pra dentro Óbvio. do negócio do trabalho dele lá, né? Então...
1: Tá, mas, mas você quer que eu te fale a real? Eu, eu não sigo sertanejo, não acompanho, não, não sou fã. Mas eu acho que se ele tivesse feito uma proposta dessa, assim, ó vamos fazer uma alta parada, um sertanejo eu acho que eu, primeiro eu teria topado, porque aí dá pra enfiar a banda e segundo, é, eu acho que tá mais próximo do rock, entendeu? Porque o country é o primo caipira do rock, é, né? É. Então assim dava pra fazer, e eu até vejo às vezes assim nesse mercado, eu falo, porra, cara podia entrar uma banda sertaneja com uma pegada porque, por exemplo, eu não curto sertanejo em si, eu, não, eu, eu realmente não gosto sertanejo, não, né? O, esse pop que eles tocam, Sim. sertanejo raizão, eu gosto e muito aí tipo, pô, porque, sei lá, eu penso algumas vezes eu fui pra Nashville e aí, pô, comecei a ficar muito... Eu já gostava de canto, mas quando você tá no lugar ali, você tá ali, você vai num chuveiro, você fala, cara, esses caras são muito bons, velho. Mas você vai muito bons. E assim, e são bandas de rock. Você vê os caras tocando ali, é uma banda de rock and roll, é. entendeu? Então assim, eu até encarava. Era até um negócio de falar, oh, hoje mesmo, se um cara falasse, assim, oh, quer pegar essas músicas, vamos transformar isso aí no... Topava amanhã. Eu falava, Topo, vambora. Porque eu acho que tem mercado, tem estilo... Agora, o rap, nada contra, óbvio... É que não é a minha praia. Eu realmente não gosto, entendeu? Mas quando eu você mistura uh, Aerosmith, com, com, a, com, o Aerosmith com, com o Random com C, Random C? É. dá um treco. Não, mas tem muita coisa. É que o Randy MC sempre né? colocou guitarra, né? Assim, é. eu sempre, tanto que eu não sou fã de rap, mas, por exemplo, eu tenho todos os álbuns do Beast Boys. Uhum. É rap, mas é uma outra pegada. É um rap rock and roll mesmo. É meio. É quase o que o, 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 o Red Hot Chili Peppers fazia no finzinho <risos> dos 80, entendeu? No Mother's Milk, aquelas paradas. Então eu falei, pô, isso eu gosto, entendeu? Isso, isso eu acho legal, acho que tem que ter guitarra. Uhum. Eu, eu sou apaixonado, eu sou um apaixonado por guitarra. Então eu falei, dá pra enfiar uma guitarra nessa porra? O Gabriel tem uma música muito boa, que é aquela Até Quando. Uhum. Eu gosto da música, isso que eu falo, cara, é uma paulada. Porra, porque entra uma puta guitarra pesada. Então eu falei, isso até dava. O que eu não sou muito fã é, tipo, sei lá, rap... O atual, assim, que os caras fazem, eu admiro, eu acho legal, as pessoas gostam e mas não é minha onda, entendeu? Eu realmente não gosto. Quando você
0: cai na real de que não vai rolar, não, não vai ser com música, não vai ser com banda, não vai ser no rock, como é que é? Um dia você acorda de manhã e fala, porra, Vou ter que arrumar um
1: jeito de é. ganhar minha vida. Como é que foi? Um dia você acorda e fala, é, é. hoje, eu vou me matar. É, aí você decide. É, aí você vê um livro do Marco Aurélio e fala, não, acho que o estoicismo <risos> é uma boa pra eu começar a seguir, entendeu? Começar a aceitar. Como é que foi esse momento em que a chave. Ah, ou que
0: cai assim, que você fala, caceta. Demorou. Aí,
1: demorou. Não dá. Não, demorou, demorou, velho. Demorou. Quando caiu, puta, demorou muito. Pra falar a verdade, eu acho que eu tava aí com uns 40, 40 e pouco. Demorou muito, muito. Ainda hum. bem que, tipo, né? não não, 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 tinha, não tenho filhos então não tenho uma responsabilidade tão grande né com relação essa responsabilidade é com relação a, a, a mim mim né? Só sou, sou eu então não, não me mais demorou velho deveria ter caído antes mas é que aquela questão você vai batalhando você vai acreditando o bom é que eu nunca parei de fazer outras coisas então assim, eu, eu sempre me sustentei graças ao bom Deus Nunca fui um mendigo da vida Ele falou, oh, meu Deus, me ajudem que eu estou morrendo de fome Não, eu sempre tive trabalho, sempre tive emprego Empregos que eu gostava, empregos que eu, que eu não gostava Que eu detestava, mas eu fazia Então assim, porra Mas a frustração De não rolar, eu não vou mentir Ela é muito triste, ela vai te acompanhar Até o último dia da sua vida, isso é óbvio Porque às vezes os caras falam assim Porra, você é um cara que escreve bem pra caralho Seus livros são ótimos, não sei o que Porra, bababá, mas não era isso que você queria Eu falei, cara, se eu te falar, você não vai acreditar eu nunca pensei em escrever na minha vida. Assim, nunca, nunca. Se eu falar pra você... Ah, quando era garoto eu pensei. Quando era adolescente eu pensei. Quando... Nunca, nunca. Então assim... Foi um acaso, né? Foi um acaso. Porque o, o lance mesmo... Se descesse uma fada azul... E falasse... Maurício... Você tem um único desejo... Um único... Qual é? Era a música. Sem nenhuma dúvida. Eu falava, Música. Quero que aconteça isso. Uhum. Independente de todas as outras coisas... Você, fala, Pô, mas você já fez cinema... Você já fez teatro... Você já fez livro... Você já fez rádio... É sério que é só. Sim, música. Segunda opção, música. <risos> Terceira opção. Aí pode ser outra coisa, mas tudo bem, pelo menos a primeira e a segunda tem que ser a música. Você vive com uma frustração? É óbvio, 24 horas por dia, hum. sem medo de, de falar isso. Lógico que eu vivo. Tem, e tem... Mas não inveja, não bronca, como eu acabei de falar da Anitta, que eu elogiei. Sim, sim, então, sim, assim, sim. eu não tenho nada de, de, de bronca, de. Ah, porque tem gente que é rancoroso, né? Não é sim. o frustrado, é o rancoroso, que mas, tudo ele critica, tudo você ele fala. Você não passou
0: para trás esse negócio da tua vida. A música não. ficou no passado.
1: Não. Ela está presente. Está presente, mas e, assim, e... ficou no passado no sentido de. Aí eu precisaria de uma análise. Porque ficou... eu não tenho vontade de fazer. Então, exemplo, se alguém me chama pra uma banda coisa eu não vou mais então uhum. geralmente a gente está em festas e aí a galera tá cantando e aí me chama para cantar eu nunca vou assim eu sempre porque para mim é, é muito estranho isso né já não dá mais prazer se tornou dor se eu uhum. subo num palco para cantar por melhor que seja me dói eu entendo me dói não é uma é não é não me dá uma alegria
0: Eu sou cartunista, cara. Eu nasci como cartunista, cresci pensando em ser um grande cartunista, vim para São Paulo estudar para me tornar um cartunista. cartunista, ganhei concurso de cartum, publiquei, fiz o diabo com cartunista, e aí a vida me levou para outro caminho. Virei diretor de marketing de indústria. E você também tem essa... Então, e aí eu segurei aquilo comigo, ficou guardado no, 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 no numa gaveta. E um dia eu descobri que o que eu estava fazendo era usar os elementos os atributos que o cartunista precisa, precisa, em outro lugar. Então, eu era um diretor de marketing Sim. cartunista. Exato. O resultado do meu trabalho não era um desenho um cartoon, mas o que eu usava para fazer era o todo. Então, ó, o olhar, a irreverência, a forma como você conecta duas ideias descabidas claro. e faz uma terceira, a velocidade de raciocínio, a possibilidade infinita né, de olhar para aquela garrafa ela vai falar comigo, ela fala. O cartunista tem isso, né? Então um dia eu descobri que eu estava usando, falei, pô, legal. Os atributos estão aqui. O resultado não está sendo um desenho, óbvio, mas está aqui. E aí o meu o meu trabalho no podcast passou a ser igual. Quando eu comecei a escrever é igual. Falei, cara, então eu, eu continuo me expressando. O veículo não é um pedaço de papel com nanquim, sim. É é um, é um podcast. Mas o atributo do cartão, aí isso me sossegou um pouco. E hoje eu pego, me dava, vontade, um, sabe, chega ali, cara, eu vou desenhar. Dói.
1: É, Sabe? Pô, faz o um
0: cartão pra mim, cara, puta, não tô afim, dói. Mas é um prazer, quando eu sento pra fazer. Porque direito, é,
1: lógico. Com,
0: com tudo na mão, com o equipamento. Cara, é um tesão. A descoberta, né, de olhar pra um papel e falar, não, o que vai sair óbvio.
1: no final, mas isso é um tesão, né? Que eu faço escrevendo. Mas eu acho que os é, elementos é, que você falou, por exemplo, que, que, que acabaram te ajudando e muito pra você exercer outras funções uhum. próximas. Eu acho que isso, para música, isso também me ajudou muito, né? Porque, por eu exemplo, tô, como eu falei tô, tô, que o que escrever foi um acaso, por quê? Porque eu escrevia letras. Sim. Então, assim, pô, eu escrevia letras e escrevia peças. Para partir daí, para escrever jornalismo, para escrever coisa que é a minha função, que é a minha área, eu falei... Porra, foi um passo é, uhum. tranquilo, digamos assim, né? Porque eu tô no mesmo, mesmo tiê. E o lance do ritmo, né? Porque, às vezes, é a pessoa, sim. por exemplo, o cara lê um livro e o cara fala... Cara, eu adoro porque teus livros a gente devora ah, e não cansa, falei porque é, que é ritmo velho. Eu, os caras falando, é, é, o que eu falo, eu falo, É o eu, ritmo. Eu, eu,
0: eu não escrevo livro, eu escrevo cinema. <risos> Exato. O que, que você faz? Cinema. Eu Exato. não estou escrevendo um livro, cinema. Você está lendo um roteiro. Eu vou fazer um jeito. Você quando tiver, você vai, você vai viver o que eu estou falando ali. É você vai aí? ouvir o barulho. É você é. vai sentir. E aí eu abuso mesmo, cara. Tem pausa, tem coisas que, que se você pegar, mandar para um especialista em texto, ah, não se usa isso. Você não pode usar três. Pontos de exclamação no final. E Você não pode usar reticência. Eu falo, cara, isso pra mim é a minha vírgula. É aqui que vem a.
1: Você é, sabe que o único, acho que o único lance bom de não ter feito uma faculdade. E isso, foi cara, no, é, bitolar, não isso, assim É, Isso o Woody Allen falou na, na, na autobiografia dele recente sobre isso, e, e, e que ele também não tem nenhuma faculdade, o próprio Aldiz, que a gente falou também não tem nenhuma faculdade, enfim, vários caras, né? O Bruce não tem, ele está aqui. Sim. A gente ia ficar a tarde inteira falando de quantos não tem. E, e é uma coisa interessante que o cara fala: você não pegou nenhum cacuete uhum. que infelizmente pega, né? E você não segue regras, porque você criou as regras. Sim. Então você fala, igual você diz, eu idem. Às vezes a pessoa fala e fala assim: Ah, porra, eu vou fazer a revisão do seu texto, como aconteceu. Puta que. Cara, problema. aí o cara começa a fazer a revisão, eu juro, eu corto no meio do caminho e falo assim, cara, na boa, cara, não, não quero. Que, Deixa assim. Que estes, Pô, mas não cara. pode. Eu falei, cara, você já imaginou se uma pessoa pegasse um texto do Saramago, prêmio Nobel de Literatura, Sim. e falasse pra ela assim: Ô, oh, cara, na boa, não se faz parágrafo de 19 páginas. Uhum. E ele faz. O cara não dá pra fazer esse texto sem colocar a vírgula aqui que Sa tem. Fala isso pro falo, Saramago, o Saramago não põe e
0: tinha que pôr. Sabe o que eu falo? falo é o seguinte: deixa eu ver seu texto. Se você escrever melhor que eu, é, eu deixo você. você pode, pode revisar meu texto, mas você tem que escrever melhor que eu. Eu acabei de fazer um. um e a essência eu, 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 eu tá eu fiz, ali, né? Um é você ali. O cara me pediu um prefácio pra livro Sim, sim. Pô, pô, puta honra, né? Cara, Fiz o prefácio, mandei o prefácio e cometi o desatino uhum. de dizer pro o cara, cara, eu escrevi muito rápido aqui, dá uma revisada nele para mim, deve ter alguma vírgula errada, alguma bobagem, tá ali, e o cara entregou na mão do revisor. Puta. E aí eu só vi o livro pronto, cara. Quando eu comecei a ler... Não fui eu que escrevi isso. O que, que é isso, cara? Eu parei na meta, joguei num canto o livro e não quero mais saber daquilo lá, mas alguém Sim. meteu a mão no meu trabalho e o cara é pior que eu, entendeu?
1: E eu acho que você não tem... É isso que eu tô te falando, eu acho que a arte como um todo... Ela não tem regras, cara. Esse Sim. é o problema. Não tem regras. Se você for olhar, você fala assim, cara, não tem. Se você pegar, por exemplo, um escritor que eu sou apaixonado, que é o Charles Bukowski, eu tenho todos os livros, tantos lançados aqui, e os gringos, porque é realmente um escritor que eu gosto muito. Cara, se você for olhar a estrutura de texto do, do, do Bukowski, meu, qualquer revisor ia ter um infarte. Sim. Porque assim, não tem... Aí você fala, como é que você vai dizer que o cara, o maior poeta contemporâneo, né? dos Estados Unidos, assim, disparado uhum. tipo, cara, e aí você fala assim, tá, então como é que você vai dizer que o Bukowski não sabia escrever, é isso? Então, então ele escreveu errado, e como é que você explica, então o tamanho de, de, de público imenso que ele teve, inclusive de artistas, né uhum. Bonovox mesmo, que a gente acabou de citar aqui já declarou inúmeras vezes que é o escritor favorito dele, John Bon Jovi, idem, o escritor uhum. favorito dele, entre outros caras então você fala assim bicho eu acho que você tem que a arte ela, ela não quando o cara fala assim ah, o fulano tem que fazer um diploma tem que estudar ter um diploma é igual no cinema quando o cara fala não o cara foi lá estudou cinema eu falei bicho os maiores gênios do cinema que eu conheço poucos terminaram sequer o colegial uhum. né então você fala assim não tem a ver é feeling é, é que os, os caras os caras
0: confundem as coisas né e aqui eu vou usar uma vou usar um vou fazer um paralelo com o futebol né sim você pega um cara aqui nem o Neymar que tem um talento nato o cara tem um talento, não claro. tem jeito. Ele tem um talento nato. Mas ele é um mosquitinho, cara. Ele é um pernilongo. Ele é, ele é fininho, ele é pequenininho, ele é magrinho, ele é tu, tudinho. Ele vai entrar em campo e ele não vai conseguir performar, cara. Os caras vão quebrar ele em dois segundos. Então, Sim. você precisa dar a ele alguns guidelines. Então, pô, ele vai ter que aumentar a massa muscular. Óbvio. Ele tem que melhorar a inteligência do jogo. Do... Mas ele não vai. O cara não vai dizer pra ele, cara, é assim que se dribla. Porque tá, na, tá na, 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 no, no cara. O que eu quero dizer é o seguinte... Quando você chega lá na frente do, na hora do show do, do, do Bruce Springsteen, assim, aqui você vai ver aquele show maravilhoso, cara. Atrás daquilo, para que aquilo aconteça, tem que ter uma ordenação filha da puta. Claro. Cara. Tem que ter, tem matemática, tem engenharia, tem mais dois. E para isso você tem os caras, né? Tudo montado. É, exato. E aí essa coisa toda pronta permite a ele chegar lá Óbvio. e desenvolver a arte Óbvio. dele na boa. É isso aí. Então essa arte dele não foi contaminada por aquilo. Ou até outro dia eu dei uma entrevista. O cara perguntou pra mim, não, mas então você, você é, sistematiza a tua criação? Eu falei, não, cara, o que eu, que eu coloco são os limites até onde eu posso ir. Lógico. Então, se eu sei que eu tenho um limite técnico para alguma coisa, eu não vou passar dele. Óbvio. Entendeu? Óbvio. Eu, é para isso que serve o Óbvio. guideline. Não é para dizer para mim, ô oh, meu, os caras estão tentando fazer agora, claro. né? Uh, censure isso. Não diga isso. Não diga aquilo. Não, isso não. Isso aí eu tô podando minha criatividade. Exato. Agora, se você dizer pra mim o seguinte, olha, o bloco tem 12 minutos, você tá me orientando. Eu não posso fazer alguma coisa de 20, porque não vai caber Sim. nos 12. Então, esses guidelines, eles devem até acontecer. Óbvio. Facilita a gente. Para isso que eles existem. Então veio, parece que é um engenheiro, Você entrou aqui, veio visitar meu estúdio, né? Uhum. O que, que é isso aqui, cara? Eu criei um ambiente que para mim, a hora que eu entro a porta e, e entro aqui dentro, meu cérebro já entrou em modo de produção a milhão. Claro. Sabendo tudo que tem aqui, entendeu? Tudo isso facilita a minha vida. Se eu tivesse aqui uma sala vazia e eu chegasse com você, vamos gravar, vamos. Vamos montar os dois tripé vamos montar a iluminação, vamos montar não sei o que, cara, não ia rolar, entendeu? Porque a gente ia perder um tempo tão grande calibrando tudo. E eu falei, não, eu tenho que entrar no lugar Já que... É eu. ia
1: conversar ele... durante a montagem. Cara,
0: esse lugar tem que estar pronto para mim. Então, esses guidelines você tem que ter. E para isso tem que ter disciplina, não Sim. tem como... Você pega a Anitta, é, uma, é disciplinadíssima. Disciplinadíssima, né? exatamente. Pra, graças à disciplina dela, ela consegue ir lá óbvio. e falar inglês bem... E falar espanhol bem, tem uma dedicação ali.
1: Exato, então, cantar uma... bem, que você fala que também... Mas isso não estudou. significa
0: claro. que o, o teu poder criativo vai ter que ser todo podado, né?
1: É igual quando você citou há minutos atrás aí, do Glauber, que você falou, poxa, Sim. é uma câmera na mão, uma ideia na cabeça e tal. Você tem um exemplo, em Hollywood mesmo, você tem um exemplo assim, bem interessante, que é o famoso filme A Bruxa de Blair. Sim. Cara, foi o filme mais barato da história e com o maior rendimento do mundo, né? Uhum. O filme ganhou em termos de proporção, é óbvio. Que o cara fala, não, você é louco, Star Wars... Teve... Eu estou falando em proporção. Em proporção, o que o Star Wars, por exemplo, leva de público e ganha Sim. grana. Com o que se gasta, a proporção é infinitamente Sim. menor. O que aconteceu com o Bruce de Black, que foi um filme de 60 dólares? Os caras não gastaram porra nenhuma. Bicho, o filme rendeu milhões. Uhum. Então, assim, muito absurdo. E paralelo também... O mercado do pornô, se você pegar, por exemplo, o pornô quando era feito em 35mm, Sim. ia para cinema, etc e tal, cara, até que o sujeito chamado John Stagliano catou uma câmera de vídeo e começou a filmar, né, fazer os famosos gonzo, né, porra, cara, o cara destruiu a indústria pornográfica do mundo. Destruiu, ele criou uma dele, ele criou a indústria dele que virou a indústria do home video, que se tornou a indústria mais rica dos Estados Unidos e tal. Mas a indústria pornô que existia antes, né, uhum. do, 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 do famoso clássico, na verdade, que é o Garganta Profunda tal, que pô. Talvez as pessoas nem, nem imaginem isso, né? Que esses filmes levavam a galera no cinema. E não era assim, Sim. cinema do Lago São Francisco Sim. que vai... Não, eram casais. Eram coisas... Era um filme considerado um filme normal. Como qualquer outro filme. A Garganta Profunda você pega no Google, você for caçar. Aí você vai ver as filas eram gigantescas pra assistir o filme. E aí o um cara... E o E um Emanuele. cara sozinho... Pô, pera lá, velho. Eu tenho uma Mas ideia. Mas você vê o que acontece, a câmera né? ele mudou essa porra toda. Quando a tecnologia
0: vai... vai, vai, vai... Deixando barato o, o preço da entrada. Exato. A, a entrada fica muito barata, entendeu? Não digo entrar do cinema, mas sim, quero entrar no sim, negócio. Sim, quero entrar no negócio. Cara, eu tenho que ter um estúdio com 100 mil dólares. Não, não, bicho. Basta ter um celular.
1: Exato. Com uma iluminação ideia, decente. Uma boa ideia, Uma boa você. ideia. Esse isso. é o custo de entrada hoje. E a sorte, que nego vai ficar puto. É, mas exatamente. é que existe, cara. Não sim. tem jeito. Você tem que contar com tudo isso. Você pode ser um gênio. Sim. E ninguém te viu como a gente falou, né? Você pega o Vincent Van Gogh. Você fala, você conhece alguém que produziu tanto quanto Van Gogh? Não, ele produziu muito. Alguém tão infiltrado quanto ele? Não, porque ele conhecia todos os caras naquela época, até porque o Theo era merchan e eles tinham esse acordo. Então o Theo que acabava meio que financiando o Van Gogh para fazer os contatos para ele, ele. Cara, os caras tiveram planejamento, tiveram tudo. Não rolou, não vingou. O cara se deu um tiro no peito porque o cara nunca vendeu nada. Hoje, ironicamente, você vai em todos os grandes museus do mundo, tem obras do Van Gogh, Sim. e o quadro mais caro do mundo recentemente vendido é do Van Gogh. Então você fala... Puta que pariu, o cara deve estar tá muito puto, né? Se existe uma outra vida, esse cara deve estar tá muito bravo, né? Pois é, que é igual é muito... quando o cara fala do Diário, o cara fala se ele gostaria de ter um. Pô, você gostaria de, ter, de, deixar, de deixar um legado? Tá? Ele falou, cara, eu gostaria de continuar morando numa cobertura. O um legado uhum. que se dane. Ele falou, eu quero viver 100 anos aqui, vivo e o um legado você
0: deixa pra lá. Não tô preocupado eu, eu, com o um legado, eu fiz, não. eu fiz um post essa semana, uhum. mostrando, apresentando pro pessoal um, um violonista clássico uhum. uh, espanhol. Não vamos lembrar o nome dele aqui agora, porque. Okay. Não vamos lembrar. Que foi o cara que ele compôs uma melodia maravilhosa e no meio da melodia tem os acordes que fazem tanana, 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 Nossa. que a Nokia pega. <risos> Sim. Os caras escolhem aquilo de, deliberadamente. Este vai ser o nosso toque, um toque da Nokia. E lá no post eu dou uma informação. Que os caras fizeram um levantamento em 2009 Diz que aquilo era tocado 200 mil vezes por segundo, 20 mil vezes por segundo, era 10, 2 bilhões de vezes por dia, era por dia. o toque da Nokia, da Nokia. que virou um dos, um dos trechos de melodia mais famosos da história da humanidade, e esse cara morreu 80 anos atrás, e ninguém sabe quem o cara é,
1: entendeu? Porque o cara pegou ali, é, é, isso que eu tô te falando. Como é que é isso, né? É muito triste, né, de você falar, puta que pariu, de repente você, puta, o cara Falando ter... em ficar... referências,
0: então, você... Você escreveu alguns livros, você optou por editar por tua conta. Cara, é muito parecido comigo, bicho. Eu não tenho saco para aguentar um mané
1: dando ordem para coisas que eu não vou. É, não é nem ordem, né? O é, lance... é, o que você é, até é, comentou sobre a é, qualidade do livro. Do... É, é,
0: é ordem, cara. Não, não é assim, escreve assim, escreve assim, escreve assim ah. faz isso, faz aquilo. Eu tive cara que tentando desmontar meu livro inteirinho, falou: não, desculpa, não. Não. Ah, e aí você recentemente disse para mim que ia lançar um livro. Você estava <risos> trabalhando numa. Biografia, não sei o que, foi ah, que legal. O livro ele me manda o um livro. E eu tô achando que vou receber um livrinho. Chega um livro capa dura, todo colorido, cara, com, com ilustra todo ilustrado dentro dele. Um negócio assim, fala, cara, meu, isso aqui é um trabalho de, de gente grande, né? Feito por esse maluco aqui, pela editora dele, absolutamente independente. É um livro que provavelmente não vai estar no aeroporto. colocado em pé, não. Na, na, no aeroporto. <risos> mas, cara, é uma, uma obra que quando você pegar na mão, fala, isso aqui é um trabalho muito sério, né? Uma qualidade brutal. Uh, não li ainda, só dei uma folheada nele. Claro. Mas já saquei, só pela abertura dele, que ele abre aqui com um com texto da... como é o nome dela? Kay Marlins. K. Marlins, que é a, é a amiga de amiga, é, pessoal, amiga do, pessoal do
1: Walt Disney. Do ela Disney... é a curadora do museu, né? Curadora é, e fundadora cara. do Museu Eu falei, Disney.
0: Então, cara... E eu tô entendendo que você é um cara intenso. Você pega um projeto e vai até. Sempre. O... Sim. Até o fim. Sim. Você fez isso com alguns livros. Sim. Um deles, o do Play Center. Sim. Que é uma história maluca, né? Sim. Que você foi e detonou. Esse livro não existe mais, não. Já, já tá em. Como é que é essa coisa da. Você conseguiu encontrar no livro
1: aquilo que você não conseguiu obter na música? De certa forma, sim. De certa forma, sim. A satisfação pessoal e, assim, você falou a coisa certa. Intenso. Então, assim, eu sou um orcarólico. Eu sou meio doente com relação a isso. Então, assim, cara, eu trabalho muito, muito. sou muito obcecado. Então, assim... Eu precisava ter algo, entendeu? Então, a música, por exemplo... Eu sempre produzi todos os álbuns sozinho. Eu não sou músico, evidentemente. Eu é o que você estava falando agora até Sim. do exemplo do Bruce. Então, eu mesma coisa. Eu preciso de outras pessoas. Então, eu sempre tive ao meu lado grandes músicos, grandes guitarristas, grandes baixistas, grandes produtores. Porque eu falei, pô, eu não sou um produtor técnico, não vou saber. Eu preciso de um cara para mexer no equipamento e tal. Então, assim, então, eu sempre fiz um bom trabalho com relação a isso. Por ser uma pessoa realmente, assim, tipo muito, muito focada. Quando eu quero algo... Você viu quando eu te falei desse do Disney... eu Já era um trabalho que eu estava fazendo... Para você ter uma ideia... Essa pesquisa do Disney... Eu já venho fazendo há 15 anos... Sedento para lançar... E nunca lancei... Porque eu falei... Não... Só o dia que eu achar que está perfeito... Eu lanço... Eu falei, agora está lindo... Você vai fazer... O do Play Center... Foi o único trabalho dos meus livros... Eu tenho oito livros... O único trabalho... Que... Foi diferente disso tudo... Porque não foi um projeto meu... Eu uhum. fui convidado para fazer... Então assim... Eu não, eu não, eu, se eu falar pra você, ah, ele tem a mesma paixão do que os outros livros, você tá mentindo, não tem porque não foi um projeto meu, Sim. não foi uma ideia minha, foi Sim. uma coisa de, que eu fui convidado e aí acabei fazendo, e pela minha editora foi um acordo em comum com o porque ele percebeu, obviamente, o que você mesmo notou aqui e graças a Deus, todas as entrevistas que eu faço todo mundo elogia isso, o próprio saudoso Jajô Soares sempre que eu fui no programa, ele sempre enalteceu isso ele sempre fala, cara, a qualidade ele falando, a qualidade dos seus trabalhos é impressionante ele falou, é realmente impressionante ele falou, oh, eu tiro meu chapéu, porque eu sempre me preocupei muito, e é o que você disse, se eu fosse fazer uma outra editora Ia ser que claro, lá, cara, o cara Sim. ia fazer do jeito que ele quer e eu ia ter que baixar a cabeça e aceitar, entendeu? eu falo, não, acho que o leitor merece muito mais que isso. Então, do preceito, quando me convidaram, o próprio dono do parque, o Marcelo Gutglas, eu topei, fiz a pesquisa intensa, que é o livro oficial do parque. Então, eu fiz a pesquisa intensa aí de anos, levou mais ou menos aí, uns três anos de estudo, com coisas que ele mandou, entrevistando gente, etc e tal, até fazer o livro. O livro realmente esgotou e é um livro caro para se produzir, não é um livro barato, então eu não tenho nenhum interesse em fazer, porque eu tenho outras coisas para fazer. Então, lógico, eu sou uma editora pequena, eu tenho que mirar em outros projetos. Então, eu falar, pô, se eu fizer de novo do Play Center, eu não lanço do Walt Disney, eu não lanço outros. Então, foi uma opção minha. Então, eu brinco que eu falo que os livros da Zélica eles são para raros, entendeu? Tipo uhum. assim, porque o cara tem aquelas mil cópias, acabou, acabou, cara. Não tem mais. Então, eu vejo hoje a moçada desesperada, nego vendeu aí esses dias, mesmo um cara vendeu no... Mercado Livre, 600 pau livro. eu falei, cara, eu queria ter mais desse livro, eu ia ganhar dinheiro. Com esse eu não ganhei um tostão com esse livro, eu ia ganhar dinheiro é. com esse livro, né? Porque ele é um livro caro e a gente vendeu a um preço barato. Então, ou seja, o rendimento para mim, em termos de, de, de autor foi zero, não, como autor é... eu não ganhei nada, zero, Sim. zero. Foi um trabalho gratuito, zero, porque Sim. eu achei que era legal no sentido de, pô, vai dar uma visibilidade e tal, é bacana, eu vou topar. Mas pela editora mesmo, míseros, porque ele é um livro, o custo dele é muito alto, cara. Então você fala, por exemplo, quando você, só para as pessoas entenderem, quando você tem um editor, então você vai vender, por exemplo, uma livraria. Como é que funcionam as livrarias no Brasil? Né? Geralmente você tem o preço de capa, que é o preço que você, Sim. consumidor, paga. Então o um livro custou 50 reais, é o preço que você vai pagar, a livraria fica com 50 a 55% desse valor. Uhum. Pô, então pra você já vai 20, 25 reais na sorte. Aí você paga de custo 20, 22, você fala, cara, eu ganhei 3 reais a cada livro. É, o autor ganha Exato. 4,
0: 5, 6%. Quando você faz um excelente acordo com uma livraria, Exato.
1: você ganha 8, 10% do preço da capa. Então assim, em termos de, de, de satisfação pessoal e de, de isso é legal, gosto Sim. muito do que eu faço. Em termos financeiros, não, eu não vivo de escrever livros, senão eu morreria de fome, porque você não ganha, a não ser que você acerta no ângulo, sei lá, vira um Paulo Coelho da vida, você acertou um, um livro, e, ou, a, ou a autora do, do Harry Potter, pô, você acertou uhum. e vai vender milhões. Aí sim, fora isso, é muito difícil, cara, você ganhar dinheiro com o livro. Mesmo esses caras famosos, tipo, sei lá, esses que dão ah, muita se, palestra, se, tal, Não, ganha você, mais na palestra que no livro, sim, óbvio. Se você pegar o Veríssimo... Ah. Sim. O Veríssimo. O, o filho,
0: eu tenho, né? O, o, eu, 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 o filho, o Luiz. O filho, o filho. Ele, ele, ele é um cara conhecido, ele já tem um público gigantesco. Enorme. Acho que ele quando lança um livro, cara, se o livro dele for um puta de um sucesso, vai vender 12 mil. É isso aí. 20 e mil. Você chutando alto ainda, você está chutando, chutando alto, alto ainda, é? acho que é menos que isso. E a gente, pô, a, eventualmente aparece a Bruna Surfistinha, lança o Doce Veneno do Escorpião, e é um best-seller de 350
1: mil. Foi mais, um milhão de um livros. Porra. Um milhão de livros. Isso é um... Isso é um... Isso é, um é um unicórnio. Ah, é um unicórnio. Né? Isso é um unicórnio. Coincidentemente, eu dei entrevista pra ele. Sim. Semana passada. Foi, foi, foi pro ar no dia do Natal. para ele O quem? Marcelo Duarte, o dono eu da pandemia. Ele que escreveu, né? O livro é... Na verdade, ele é o ghostwriter dela, né? Então, foi ele que fez e tal. Ali foi uma puta sacada, né? Porque é um livro pequeno... Uhum fininho, simples, Sim. e não tem nada do que as pessoas imaginavam que ia ter, né? Nada. Sim. Então você fala assim, eu quero ver putaria. Dançou, não tem. Então você fala, mas vingou porque acho que eles, eles trabalham muito bem, cara, o marketing, muito bem. Foi, foi uma jogada de gênio mesmo, Aninha, né? Uhum. Que eu acho que a mão do Marcelo ali foi muito importante você falar foi uma jogada de gênio, porque fez a galera ficar toda interessada naquilo, né? Sim. Eu não sei se hoje com todas essas facilidades que tem, os podcasts, é, o, o, enfim, os blogs. Sim. Eu não sei se hoje teria esse mesma fé porque parece que as pessoas buscam mais isso, né? O cara é, tá, vai hoje lá e ele vai na internet. Está é, qual... tá mudando muito tá mudando o, o mercado. Está né? mudando mudando muito o mercado. Pergunta porque... toda hora, oh, por que, que você não faz o um livro digital? Falo, é... Cara, porque não vem até o acabamento que eu quero, né? E
0: além disso, <risos> não acontece nada com o livro digital, né? Porque.
1: <risos> ele não vingou, né? Ele não existe. O livro não vingou. Eu acho que ele vinga mais na pirataria do que outra é, coisa. Eu não né? sei se vinga, cara. Na pirataria porque... vinga, Muita é. gente lê livro. Você pega o Kingdom, por exemplo, Sim. a maioria, eu acredito, que dos livros que estão lá são que a galera baixa, porque você vai comprar, tudo bem que o valor ele é menor. Né? É evidente. É, é ridículo,
0: né? o menor é ridículo. É, né? não deveria nem. Ele não vingou porque ele não cumpriu o que ele prometia. né Quando chegou no Brasil, eu falei: cara, o que vai acontecer? Pô, um livro desse aqui, esse livro aqui é um livro que vai ser vendido a 120 reais na, 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 na ponta. E eu vendo a menos, é. Hein? Imagina, com 80... capa dura ah, e tudo mais, né? Pau. Então, mas você precisa tá fazer direto Você fez direto. Uh, vamos lançar o um e-book disso aqui, cara? O é. e Peraí, então não vai ter capa dura? Exato, não, não, vai, não vai ter, ter as papel? As... Não, não, e... não vai ter impressão? Não, não, não. Então você tem que
1: tirar 70% do custo. Claro. E não foi isso que aconteceu. Não, não é só o custo, não. Do Play Center, por exemplo, tem gente que pede. Eu falei, cara, o livro inteiro é tem fotografias. Inteiro? Sim. Sim. Ele é todo com fotografia. Eu falei eu vou tirar, tipo, tudo bem, não desmerecendo o meu trabalho e o texto em si, Sim. eu tô tirando a cereja do bolo, cara. eu tô tirando as fotografias que as pessoas querem, é um livro de registro, é um, é um coffee table é, book, se, cara. Se tira, tem que tirar o custo industrial dessa Exato. história toda,
0: né? Então, a, 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 quando chegou o e-book, você fala, bom, se eu tirar o custo industrial, o que vai acontecer? Vamos voltar naquele teu raciocínio lá. Se 55% do custo fica no canal de distribuição Isso aí. e não existe um livro físico para ser distribuído, é lógico. evidentemente alguma coisa em torno de 35% a 40% devia cair do custo. Já deveria cair. Essa é uma parte. Se 18% do custo é o custo industrial, tinha que cair também. Pô, 35% 18% já deu 53%. Mas não cai, né? não e não cai, cai
1: porque não o livro cai. não custa metade do valor, não. por exemplo. E tem livro que tá lançando, quando eles estão lançando a galera paga até mais caro, porque assim, olha, você vai sim, ler primeiro que os outros. Sim, Aí o cara paga e falei, meu, você é louco pagar 70 pau num livro, num e-book. E outra também, vamos ser honestos, não sei se é porque a gente já tá, enfim, bem mais velho, mas, porra, cara, não dá pra se dispensar o livro. Eu falei assim, cara, porra, o livro eu acho que é todo, é o conjunto cara, da tem obra, um, entendeu? Tem, tem um lance físico. Poxa, tem. tem um lance físico. Eu adoro um lance... o Kindle, entendeu? Eu tenho o Kindle, mas eu falei, poxa, cara, mas o livro são é outra história. Duas, né? São dois produtos completamente diferentes. Pra
0: viajar, o Kindle é, é, é o demônio. Mas, cara. Pegar na mão, folhear, sentir o prazer de virar uma página, cara, dobrar a beiradinha da página. E o acabamento né? Pegar uma né? caneta, pô... rabiscar,
1: eu faço isso, cara, eu rabisco Sim. todo o livro.
0: Não tem como, isso aqui não. não e não, o acabamento,
1: tem como. você vê, pô, você coloca, por exemplo, você pega um. Hoje, por exemplo, eu acho que, por isso que eu faço com essa qualidade, com esse padrão, porque eu acho que a diferença está nisso. Né? Você pega, por exemplo, a Dark Side Books, que é uma editora de terror e tal. Cara, todos os livros. Dá vontade de ter todos, porque assim, todos têm esse acabamento. Todos Sim. saem capa dura, todos têm ilustração, todos têm não sei o quê. Porque aí você quer um livro especial até pra você deixar, sei lá, de enfeite, sabe? Sim. O cara comprou e falou, bom, eu já li, mas ele é um tem, livro tão e bonito. E outra
0: coisa, né? O, o,
1: o Cara, isso que tá na minha mão pertence a mim.
0: Exato. Tem um senso de pertencimento. Eu pego ele, tá comigo. Um pendrive com um livro dentro, não é de ninguém, cara. Ninguém. Exato. não é de pertence ninguém. Isso aqui eu carrego comigo. Eu pago com gosto, cara. Chegou pra mim, então tem um senso desse de, de me pertencer que um byte. Bike...
1: Não é de ninguém. E então, é um pouco um pedaço do autor, né, cara? Você é, tem mesmo, é, e assim, ainda é, é. mais no nosso caso que eu falo. Sim. É um pedaço e o coração, porque sim. eu fiz tudo, né? Diferente de um editor que você fala, o cara escreveu o texto, e aí você tem uma indústria. Uhum. Que fez. Esse aqui você fala, cara, isso foi feito por um único. Sabe o autor que você tá lendo, sim. o cara que escreveu isso aqui? Ele fez tudo isso, tudo que você tá vendo foi o cara que produziu. Então, assim, porra, é artesanal, né? Sim. Então é bonito Não, o negócio. É... Vamos, vamos voltar pro cinema? Claro.
0: Quando você pega um filme do Chaplin, sim. Quando você pega um filme do Woody Allen quando você pega um Buster Keaton, sim. Quando você pega esses bicho, o que, que tem ali no filme do Chaplin? Tem o Chaplin do começo é, ao final do cara. Tá o ali, Chaplin cara. vai até a distribuição, que ele é dono da distribuidora. É isso aí. Ele a música que ele bota lá, né, entendeu? Então tem a alma do cara lá dentro. E aí, o que acontece com isso? Dura 150 anos e você continua dando risada. Exato. Daquele filme, Exato. porque ele tem um... O Woody Allen é a mesma coisa, né? Então, o cara tá inteirinho ali. Ou o próprio Disney, que a gente tá falando. Então, foi a, só que saiu... É... queria chegar nele, é. né? Por que, por que Disney, cara? Como é que você chegou no Disney? Em
1: todo esse universo de Não, cinema... Então, na verdade... Por que, é... que bate no Disney? Porque, primeiro, é uma paixão infantil, assim. Tipo, desde criança eu fui criado com o Walt Disney. Então, hum. tipo, eu sempre fui apaixonado... Pelos clássicos, é, pela, pela história dele. Tanto que eu até comento, com o Marcelo eu falei isso, o Duarte e tal. É, eu nunca esqueci que eu, eu, meu pai me deu um livro. Um livro de 75. Então eu tinha 4 anos de idade. Então foi um dos meus primeiros livros, digamos assim. E é do, do aniversário do Mickey e tal. E aí tem uns trechinhos ali, que meu pai lia pra gente e tal. E que falava sobre o Walt Disney. Pouquinho, assim, tipo três páginazinhas falando da história do cara. E eu não sei porque desde o começo me encantei com aquela história, assim, gostei do... Falei, puta, que legal esse senhorzinho, esse, esse tiozinho que conta histórias pra nós. E aí a gente acabou crescendo com aquilo, crescendo e tal, e com aquele sonho de um dia, quem sabe, conhecer a Disneylândia, porque hoje, é que nem eu tava falando, não é tão difícil. Lógico que é difícil, porque custa caro, Sim. mas você pode parcelar em 10 vezes... A viagem não é tão difícil quanto era antes... Cara, se a gente tá falando aqui da década de 70, 80... Só ia pra Disney, cara, é muito rico, bicho... Era só magnata mesmo... Então, assim... A gente nem sonhava, hein? Então, eu falava... Puta, cara... Já pensou como deve ser esse lugar tal... E eu fui... Já mais velho... Já, graças a Deus, já trabalhava... Já tinha meu dinheiro... Eu fui com 26, 27 anos por aí... Foi a primeira vez que eu fui... E quando eu cheguei lá, cara... E eu vi exatamente a foto do livro... Que é a foto do jardim ali da entrada... Porra, aquele, foi uma puta emoção. Assim, grande, porque primeiro que foi a primeira vez que eu fui pra fora. Nunca tinha saído do Brasil, a primeira vez. Orlando ou Califórnia? Não, eu, a, a primeira foi de Orlando, exato. Foi depois que eu fui pra da Califórnia. Que é a, 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 a principal Origina, mesmo sim. e é a que tava no livro. No livro não era de Orlando, no sim. livro era da Califórnia. Mas é a mesma coisa, o jardim é parecido e tal. Sim. E aí deu aquela emoção de você falar, puta cara, eu entrei dentro de um sonho, né? Eu literalmente tô dentro de um sonho. Uma coisa que eu sonhei há anos e anos. E aí eu comecei a me dedicar muito, muito, muito para a arte em si, da, como você falou que é cartunista e tal, eu sempre fui muito apaixonado pela arte da animação, do desenho mesmo, porque eu acho aquilo fantástico, assim, para mim é uma coisa de outro mundo aquilo. Eu falo, hum. cara, como que os caras fizeram isso? Você pensar, por exemplo, você pega os clássicos diz e você fala... Bicho, os caras fizeram tudo isso aqui, cara, Bacetato. com lápis. Meu, lápis, tinta e mais nada. Exato, então assim, cara, pintando quadra Nada, quadro a quadro. nada. Quando eu vejo, por exemplo, fazendo a pesquisa, né? Eu li muitos e muitos, 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 muitos livros, né, cara? Foram anos estudando e lendo. E aí todos sempre falam daquela cena da baleia, do monstro, né? Do Pinóquio de 1940, Sim. que é considerada até hoje por todos os animadores do mundo, assim, tipo, a maior obra-prima da animação. Ninguém bate aquilo. Uhum porque o cara fez aquilo na mão, bicho. É na mão, aquela baleia saltando e aquele monte de água espalhando no meio de um oceano e o barco você fala porra, dá pra você imaginar que os caras fizeram isso na mão, assim, com uma carne, com um lapizinho. Então, tudo isso, cara, me encantou. Então eu fui estudar muito isso, esse tipo de coisa e queria saber quem era o maestro, né? Então eu falei, porra, cara, a orquestra é fantástica, eu quero saber da, quem... Da cabeça de alguém Quem é o maestro? Saiu isso. Quem é, é o cara coordenando isso? E era aquele tiozinho que me contava história quando eu era criança. Eu falei... Pô, esse cara é sensacional, preciso saber mais sobre ele E aí eu comecei a estudar muito sobre ele Sobre a vida do cara, eu quero saber quem é esse cara Onde esse cara nasceu que, Como esse cara chegou onde ele chegou O que, que ele errou, o que, que ele acertou e tal E aí foi crescendo, crescendo essa paixão E um dia Por volta aí, sei lá, devia ter meus 30 e poucos anos Eu falei, porra cara, um dia eu quero escrever um livro Eu não tinha escrito nenhum livro ainda pra você ter uma ideia, nenhum eu falei, pô, um dia eu quero escrever um livro sobre esse cara E ele foi ser o meu oitavo livro Ou uhum. seja, então eu esperei muito para escrever, porque eu falei, não cara, eu preciso conhecer muito esse cara Sim. eu tenho que saber a história real desse cara e o principal, eu preciso ter condições para fazer o que eu sempre sonhava que era o que? Eu preciso seguir a trilha desse cara, eu quero saber onde ele nasceu, então eu fui na casa dele em Chicago, eu entrei na casa eu fui ver onde esse cara nasceu, pô, eu quero saber onde esse cara cresceu, foi Marceline, vamos para essa cidade, eu quero ver essa cidade qual a fazenda que ele morava? Ah, fazenda Disney, fica no Marcelino. Eu quero ir lá nessa fazenda, eu quero conhecer cada canto, cada parque. Pô, ele tem um apartamento dele dentro de Disneyland, sabia disso? Falei, sabia, eu quero conhecer como eu faço para entrar. Como eu faço para ir no estúdio? Ninguém entra naquele estúdio porque o estúdio não é público. Foda-se, eu quero entrar nesse estúdio. Aí fui conhecendo pessoas que foram me abrindo portas e para eu conseguir entrar no estúdio, conhecer onde a magia é feita, sabe? Falar, é aqui que os caras criaram isso tudo, é aqui que eles fazem até hoje isso tudo. Então assim... Quando eu vi que estava pronto, falei... Bom, agora eu conheço bastante esse cara. Agora eu acho que eu posso escrever um livro e contar essa história dele. Uhum. Porém, contando na, do jeito que a gente falou aqui antes... Do jeito musical, cara. Sim. Entendeu? Eu não quero fazer uma ópera sobre o Walt Eu quero fazer um blues, cara. Eu quero um blues de três minutos sobre o Walt que eu quero falar, meu Deus, esse e, cara e, é e sensacional. Com, e com
0: momentos pra você Exato. Pra você é, é,
1: improvisar. Exato. E tem um momento de improvisação. Claro aqui, que licença, tem. Que eu, tem eu, momento cara. de improvisação, tem momento de, de, de emoção. É um BB King. Igual tá é, uma sim. camisa aí, ó. Sim. Eu falei, porra, cara, eu quero fazer um livro assim. E aí... Eu acho que, graças a Deus, eu atingi essa semana... Eu dei uma entrevista pra Bruna Torlai, que eu sou apaixonado, assim, a gente é muito amigo, a gente se tornou muito amigo. Eu já teve sentado aí com ela. Ah, a Bruna, a Bruna é demais. A Bruna, é beijão, se você estiver é. vindo aí. Ela vai ouvir, eu vou mandar para ela. E a gente é muito amigo, assim, e ela é uma querida, cara. E é uma mulher teve aqui, então não preciso falar nada, você sabe, de uma inteligência acima da média, da média, da média, né? Hum. E eu sempre falo, falo: se tem alguém nesse Brasil hoje que entende livros, é a Bruna Torlai, que eu falo que a mulher devora livros, né? Hum. Sim, E é... Porra, e aí na entrevista com ela, ela, falou eu falei, porra, esse foi o maior elogio que eu ganhei até hoje, na né? Porque ela falou, cara, na boa, foi um dos melhores livros que eu li, ela falou, e juro mal, ela falou, eu li todos os seus livros, é o seu melhor livro disparado. Ela falou, cara, tá muito bem escrito, a história é muito bem contada, a narrativa toda. Ela falou, você conseguiu condensar uma história gigantesca desse cara? Porra, num livro relativamente pequeno, um livro de 300 páginas. Então, ela uhum. fala assim, pô, você contou toda a história, né? Sem deixar nada de fora. Porque todos os livros que eu lia dele e foram muitos, Pô, tem livro de 900 páginas, eu li porque eu tava estudando, mas assim, quem vai ter saco pra ler isso, cara, é muita coisa, sabe, muito detalhezinho. Por que, que esse livro deve ser lido? Cara, eu acho assim, por dois motivos, primeiro, se você é fã do Walt Disney, você tem que ler esse livro, é meio óbvio, assim. se você é fã, leia, conheça a história do cara. E segundo, por quê cara, você tem que entender a história de um homem que foi simplesmente um dos maiores nomes do século passado, uhum. do século XX. Você fala assim, e esse tipo de homem, esse tipo de gente, não se faz mais. Não se fabrica mais esse tipo de gente. Você fala Sim. assim, não existe mais. Você pegar os grandes nome, nomes de hoje, por exemplo, você pegar os grandes nomes do século XXI, seja na indústria, seja no entretenimento, seja outra coisa, cara, não tem mais essa essência talvez por inúmeras influências, que talvez o Walt Disney na época dele não tinha, e hoje a gente tem, mas você fala, não tem essa mesma essência. Você viu a coleção que eu tenho de livros Sim. Né, sobre aventura e Sim. tudo mais, né? porque eu sou
0: fascinado por esses aventureiros do século XIX, principalmente Sim. século XIX. Né? Pega os caras que se enfiavam dentro do navio e se embrenhavam no meio do gelo, sem saber se iam voltar para casa. Né? O cara que ia subir o Everest lá com botina de couro, botina de couro, né? Então, tem histórias ali que você lê aquilo e fala... Cara, um ser humano de hoje não sobreviveria, não sobreviveria ao que esse cara... Jamais. Sobreviveu. Jamais. Tem histórias que são assim, do que você fala... É impossível alguém sobreviver a isso, né? O que, que esses caras tinham? Tinha alguma coisa ali que tem a ver com essa... E também a poluição
1: do, do, não, do ambiente, é, né? Era
0: tudo muito é. agressivo, era tudo muito difícil, Exato. né? Ele, eu, o Disney... Não é que ele, ele dominou uma técnica e fez muito bem. Ele teve que inventar uma técnica. Exatamente. Ele bateu no negócio e falou, cara, isso aqui não existe. Não uma, ele, uma né? Um ele inventou
1: do, várias. Que, que o Spielberg é, fez exato. a sequência, né, cara? Vem cá. Exato.
0: Não dá pra fazer esse dinossauro. Ah, não dá, eu vou fazer. Ou George Lucas, né? Pô, não tem como filmar isso, bom, você não tem, o invento. E o cara vai e ele tem que criar um caminho para ele poder é, mostrar. Claro. E o Disney fez isso, cara...
1: Um monte de vezes. De um, um monte de vezes, mais, né? Assim. Tanto que quando... Eu, eu dei uma, uma entrevista num podcast e o cara me perguntou... Acho que o cara estava fazendo a comparação do Elon Musk, né? Que ele falou, Sim. pô, mas hoje um nome grande que a gente tem seria o Elon Musk e tal, não sei o quê. O Disney, por exemplo, não era tão louco quanto o cara não arriscava. Quando eu falei, você está tá doido? O Disney arriscava muito mais que ele, né? Porque uhum. os caras, pô, ele tira dinheiro de um e põe na outra e pode quebrar. Eu falei, cara, mas o Disney fez isso inúmeras vezes. Ele já era um cara rico quase perdeu tudo, e teve que penhorar a casa que ele morava, para fazer projetos que ele fazia, então assim, o interessante é que ele sempre foi também um self-madman, igual a gente, cara, Sim. ele acredita naquela coisa e ele faz sozinho, não importa se alguém vai entrar com ele não vai entrar, ele pôs na cabeça e falou, não, eu vou fazer, então assim, poxa, eu quero agora começar a colocar desenho, cara, pô, precisa ter som sincronizado, eu vou fazer um mic assobiar, meu, ninguém faz isso, hum. velho, não inventa moda, não existe isso, ninguém vai, não, mas eu quero, pô, aí o cara vai e faz, Oh, ele conseguiu. Agora eu quero fazer colorido. Estranho, mas tem que ter desenho colorido. Por que não tem colorido? Não, você é louco, Disney. Não tem sentido você querer colorir um desenho. Tal. Ah, o cara vai e faz. Agora eu quero fazer uma longa metragem. Meu, ninguém fica assistindo um desenho por mais de quatro minutos. Ninguém vai ficar uma hora no cinema para ver um desenho animado. O cara vai e faz. Então, assim, cara, e vai indo. E você fala assim, bicho, o cara era muito, muito além do tempo dele. Então, por mais que você não goste, por exemplo, eu vejo muitas gente falando assim, ah eu não, mas toca. Esse, eu não gosto ca, do Disney então esse capitalista, esse é, porco capitalista o cara, assim, né, né. o cara associa muito a figura do Disney, a figura do Mickey então ele fala assim, ah não, eu não gosto do Mickey eu não tenho a menor vontade, eu falei, cara, esquece o Mickey o Mickey no meu livro, eu falo dele em 15 páginas, 20 páginas acabou, já são outro, depois já vai para outro assunto então assim, esqueça isso, o Mickey foi uma das realizações, talvez, obviamente a mais importante da vida dele mas não é o resumo da vida do Walt Disney assim, o Walt Disney não se resume a Mickey Mouse então assim, é mais um motivo para você ler de repente você vai descobrir histórias desse cara vai descobrir a vida desse cara, você vai falar porra velho, esse cara foi fantástico tanto que quando eu falo do Chaplin que muitos livros não citam essa relação dos dois, eu mesmo fui, fui descobrir isso depois de muitos anos, assim, lendo. E, e o Chapo eu tive a oportunidade de. Como eu te falando, eu fui para a VV, fui para a casa dele, fui conhecer o museu lá oficial dele, conheci pessoas ligadas ali. Então, assim, porra, e aí você vai batendo e fala: caramba, cara, eu não, eu não sabia disso. E você vai lendo livros, outras biografias que tem. Então, eles tinham uma ligação muito grande, você para para pensar, você fala: bicho, você já imaginou um esses jantar. dois homens? Você fala assim, porra. Cara,
0: os dois caras sentar jantando, vamos exato. trocar uma ideia aí, ó. E isso aconteceu. Shopping, vamos
1: trocar uma ideia aí, vamos. Então que você tá fala, pô. E mais, mais interessante, porque o Walt Disney era muito fã dele, né? Porque o Walt Disney é mais jovem. Então o Walt Disney era muito fã, e o Walt Disney, como sempre, foi um grande ator, ele era um bom ator. Ele imitava o Chaplin quando era garoto. E ele ganhou vários concursos imitando o Chaplin, né? Então ele era muito fã do Chaplin. E quando se conheceram, cara, foi o inverso. Porque o, o Chaplin acabou tendo uma admiração imensa por ele, principalmente pelo Mickey. Sim. Tanto que quando lançou Tempos Modernos, a exigência do Chaplin foi que todos os cinemas tinham que passar antes um curta do Mickey. Ou então não liberava o filme. Então assim, tinha. Quando ele fundou a United é, Pictures, né? A, a United Artists, né? Que é a, a, a produtora tal, lá do, de, de Hollywood, do Chaplin... Começaram a distribuir os desenhos do Walt Disney Então assim, Sim. pô, eles tinham uma ligação muito grande e, e, o, e o Chaplin sempre aliviou Muita coisa pro Walt Disney Quando teve a primeira treta, que ele não queria mais ficar No, 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 no estúdio, queria sair Porque eles queriam tentar outros caminhos, e aí tinha uma multa Violenta e tal, vai o Chaplin O dono, meu, relaxa, cara É o Walt Deixa Disney, o tá é, tudo certo lá, é. Nunca vou querer tirar a grande cara, entendeu Sim. Quando da Branca de Neve, quando ninguém acreditava nele Todo mundo dizendo que ia ser um fiasco Que ia ser uma merda, e que não sei o que O Chaplin foi lá falar, faz Faz, faz que vai vingar, não esquenta a cabeça, você é o cara. Pô, tipo, foi um coach, né? <risos> tipo, o Chaplin foi praticamente o coach do Walt Disney, é. então assim, um dos, né? Então, porra, tem uma ligação muito grande e é o que você bem comentou. Cara, você imagina esses dois homens juntos, você fala assim, bicho, esses caras viveram a mesma época, sim, foram sim, contemporâneos, sim, sim. dois gêneros que você fala assim, é muito difícil hoje você sim. encontrar gente nessa pegada. Difícil, cara. Não estou dizendo que é impossível, mas é muito difícil. E até porque, era eram
0: o gênio Zimão na massa, né? Não, na Não massa. é um gênio, Não. o gênio só o coordenador, é, né? É, o executivo. Eu sou o dono, eu sou isso da aí. grana, tá? Fiz minha, fiz minha grana toda com o escritório da advocacia, hoje eu sou um milionário e agora
1: vou me aventurar comprando uma televisão. Exato. Eu sou o dono da televisão. Exato. Não é isso, cara. Esses Não. caras... Muito, tá, muito. Tá no sangue. Tá sabiam no sangue tudo, dele. então você bem Sim. citou. Eles sabiam tudo, por exemplo, o Chaplin, praticamente, né? Até mais nesse sentido, porque o Chaplin escrevia o roteiro, compunha a música, fazia a produção, era o ator principal, dirigia e depois distribuía. Então, assim, Sim. porra. Fazia tudo. E o Disney, a mesma coisa. Ele só não desenhava mais. Desenhar ele parou muito cedo, porque ele nunca foi um grande desenhista. Sim. A praia dele nunca foi... Ele desenhava, mas ele não era um puta desenhista. Então assim, tipo... Quando ele viu que outras pessoas faziam aquilo também... E poderia facilitar muito pegar, mais o trabalho sim. dele... Mas ele era a cabeça por trás de tudo. Absolutamente tudo. Nada saía dali sem ter a digital impressa do Walt Disney ali e falar... É assim. Uhum. Entendeu? Tanto que o que saiu depois... Quando já não tinha ele, algumas, alguns projetos que ele não meteu a mão, deu merda. Então você fala assim. E ele era o mais louco da turma, né, cara? Total. Era o mais doido da turma, né? Eu lembro que eu me foi... de um
0: documentário, ele contando. Como é que chama aquela. Tem aquela. Aquela montanha russa escura. Na Disney? Tem uma montanha russa que você vai no escuro. Então, mas. É, você tá, mas você tá falando
1: da. da, 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 de, da de agora, né?
0: Não, ele, na época que ele
1: fez. Ele é, foi na época fazer uma... só tinha uma, que era aquela motor, motor. Como é que é o nome? Não, tinha uma, tinha uma que era toda coberta, cara. É que era não, um, era a única que, um que tem, aquela design... é é montanha. Esqueci um... o nome é agora. É uma montanha. É uma montanha. Que é uma montanha na Suíça. E ele foi buscar, que ele pediu um, ele lá, foi buscar
0: é. um cara e falou, cara, quero fazer. Eu dei, é impossível fazer. É. Nós vamos fazer. E ele monta
1: um tranco que era impossível, né? Mas ele era o louco. É, na verdade né? ele estava na Suíça, né? eles estavam viajando, ele e a Lilian, e ele mandou. Um cartão postal... É que eu esqueci, é mountain, eu esqueci o nome da montanha. Ele mandou o cartão postal uhum. pro técnico lá dele de coisa e falou assim, cara, produzam isso. Que já era a WID, né? Que era a empresa que ele tinha feito para o parque, né? para criar o parque, uma outra empresa. E aí ele falou, meu, quero que façam isso. E foi exatamente isso, cara. Cara, mas não vai... Sim, isso é impossível não dá, tá, cara, os caras inventaram... Tanto que foi a primeira desse é. sistema de, de trilho, né? De velocidade das, das sim, rodinhas e tal. Foi a primeira, foi lá. Então, assim, muita coisa foi criada exatamente ali... sim né, dentro, da, dentro da Disney, por exemplo, quando você pega os mecatrônicos. Né? Hoje é uma coisa comum, né? você vai em todos os parques, então você tem lá, sei lá, os bonecos, né? os, os Star Wars mesmo, você vai lá, tá lá o Darth Vader, alguma coisa... Cara, ele inventou essa parada, primeiro... O foi dos com, presidentes. É, é, primeiro foi com o Tiki Tiki Room, de parque que foi o Tiki Tiki Room, né? Que é o... o aquela... dos pássaros, né? Dos é, pássaros, é, que ele comprou um com a Lilian, sim. eles estavam viajando, ele viu um daqueles lá, e aí ele resolveu desmontar, depois ele tentou montar, porque ele trabalhava muito com miniaturas, né? Ele colecionava miniatura, e ele trabalhava muito com isso. Ele montou, desmontou, desmontou, e me levou para caras e falou, cara, a gente tem que fazer isso aqui, só que eu quero falando e aí vai os técnicos dele, né? os, os famosos Imagineers, né, para fazer a parada. Mas o, o que você falou, por exemplo, do Hall of Presidents, uhum. foi o Abraham Lincoln, né? Que ele criou, que foi para a Feira Mundial. Na verdade, foi um projeto que a Disney foi contratada para fazer para a Feira Mundial. Então eles tinham lá alguns, eles estavam fazendo para, para como é que fala, para Ford, né? Que tinha lá de, de, de carro. Depois ele estava fazendo, pra, não sei se foi a Ford agora. eu sei que foi uma dessas de carro. Depois ele estava fazendo também fez a, a Pra Unicef, que eles fizeram With Small World, né? Uhum. E aí, Chicago, ele nós, terra dele e tal, ele vem da ideia e fala Pô, meu, vocês não querem entrar e tal? Eu tô pensando em fazer um, um discurso do Abraham Lincoln, Sim. que era também de lá, né? Conterrâneo é. dele. E aí os caras, pô, mas como é que você vai fazer isso? É impossível, tal, cara. E, meus os caras criaram a porra de um robô, meu. Os caras criaram as primeiras... Era cinco minutos o discurso, né? As primeiras... E começou na feira. Depois foi pra Disney, porque foi um sucesso na feira, levaram pra Disney. Mas, pô, as pessoas que iam assistir... Cara, os caras ficavam impressionados, porque a maioria não acreditava que era um boneco. Era um ator. Hum. Todo mundo pensava que era um ator. E aí, pô, mas cara, como é que um ator vai fazer cinco, cinco minutos, o cara tá aí, é o mesmo cara? Puta pique que esse cara tem. E era a porra de um robô, né então, assim, depois dali começou a surgir vários. Então, você fala, é muito à frente, né, é, meu? O cara estava muito à frente da galera, mas é, é muitos anos. Focado luz numa indústria de entretenimento, Exato. né, cara,
0: que quando você olha e fala, meu, na ponta da caneta, isso não é a primeira necessidade. Eu tenho que comer, Exato. eu tenho que me vestir, eu tenho Exato. que morar. Né? Exato. E ele transformou isso aí numa. Cara. Uma... Não sei se não é a maior indústria do mundo hoje. Não, hoje é maior. Entretenimento não, hoje de longe. é maior, até longe. pelo
1: conglomerado, né? Hoje é maior porque hoje o cara tem... Você tem a Disney, você tem a, a, a Marvel, você tem a, a, a empresa do George Lucas, você tem a Pixar, Sim. pô, é todos os caras estão tá, assim, Hoje eles são imbatíveis. E os mas... games, né, cara? A indústria Exato, de games tudo, que é um negócio tudo. gigantesco. Né? Naquela época já era grande, obviamente, mas Sim. você não tinha... Era só Disney mesmo, né? Sim aliás, ano que vem completa 100 anos, né? O primeiro centenário da mas Disney. Centen... Ah, Cent... Primeiro centenário. Festa. Primeiro centenário. É, eles já estão bolando, né? Os parques todos vai ter... Eu não sei o que, que eles vão fazer ainda nessa questão de animação e tal, porque eles têm o canal, né? Você tem o Disney Plus e tal, mas está bem caidão, né? As animações despencaram. É, um pouco, mas, né? é, cara... O mundo está mudando, né? E você agora
0: acabaram de trocar lá o CEO... É, sim. Na tentar... verdade, voltou pra, o vou, Antigo, né? Voltou sim, o Iger, né? Para ver se... Se recupera as cagadas que foram feitas lá, né? Mas independente de tudo aí, é... Quando a gente pega essa essa história toda desse cara aqui, e traz para um negócio que você mencionou lá atrás, cara, que é uma coisa que me preocupa um monte, né? Que gente como ele não tem mais. Então eu já usei isso várias vezes nos podcasts aqui, que se você volta 20 anos atrás, ou 30 anos atrás e eu vou te dar nome de empresas, você me devolve o nome do cara, né? Eu falo para você assim, você vai com o Dante Rolim. Sim. Aí eu falo... Uh, uh, Kofap, você é o Bran Kaczynski. Então, sempre tem um, uma figura que é um visionário que compra uma parada, ele compra uma briga, cara. Chega uma hora que a coisa para na mesa dele Sim. ele fala que decide sou eu, sai da frente e eu vou fazer acontecer, né? E esse tipo de gente parece que não tem mais hoje. Quando aparece um Elon Musk... Sim. vira essa loucura que estão vendo no mundo, que é um cara que chega lá e fala, eh, quem manda que sou eu? Exato. Eu quero, tira, pora, bota. Então, isso foi substituído pelos comitês. Né? Então, eu lá, tem um comitê, tem 30 diretores, pra você tomar decisão o jurídico tem que aprovar, Exato. porque a velhinha de Nova York está de olho no... Cara, vamos voltar pra conversa inicial que nós estamos tendo aqui. claro A gente sentou lá atrás. Claro. Você pega uma música da Beyoncé e ela tem 35 compositores, cara. Meu... Chaplin era um. era um, Cartola era um, Robert e Johnson era um. caras produziu um treco que Sim. é imortal, né? O que, que tem? Como é que você consegue fazer uma produção dessa com esse? Eu acho que uma coisa que se perde, isso é uma teoria minha, né? Que eu ilustro assim: quando você chega no, no, no Louvre em Paris e dá de cara com a Mona Lisa, tá na parede lá, cara, é um quadro de uma mulher sorrindo. Pô, e quadro de mulher sorrindo tem milhões do mundo. Inclusive no Louvre. <risos> Mas você tem? para na frente e daquele e você fica hipnotizado por aquilo. Sim. O que, que tem ali? Pra, eu tenho uma tese, que é o seguinte. O, o artista, quando pinta aquilo, ele transfere a energia dele para aquela pintura. E essa energia, por o resto da vida, ela vai capturar você. Sim. Entendeu? Então você vai bater o olho naquilo e fala: algo existe aqui. Eu vi uma experiência interessante. Por que quando eu fui assistir Calbi Peixoto cantando bastidores... Num, 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 num show aqui em São Paulo Eu chorei que nem um destrambelhado E eu já vi um monte de gente Cantar a Bossa e e eu não choro claro mas Por que que o Calbi eu chorei? Né? Por que que a Mona Lisa me prende? Por que que eu olho um filme do Chaplin e eu não consigo
1: me desgrudar daquilo? Mas por que né? que você chora quando toca uma música, por exemplo Pode Porra. ser do Bruce ou de qualquer cara Que você e... não entende a letra e você chora, te toca O que que vem? Isso é pra fala, mim... cara, não sei o que ele tá falando, pra... mas é tão lindo
0: Pra mim Alguma coisa do artista passa ali, ele Exato. transfere aquilo pra lá. Óbvio. Quando você põe 12 caras fazendo, 12 caras criando, isso se dissipa, cara. Não tem a digital de ninguém. Né? Sabe? Tem a... Eles tentaram fazer a digital da empresa, né? Ah, vai ter a digital da empresa. Mas, cara, não é a mesma coisa. Então, acho que isso se perde. Isso tem a ver com o aventureiro que vai Exato. lá se matar no fim do mundo. É, né? Eu
1: acho que ó, a gente teve agora, nos 30 anos da Disney, lá em Paris. E assim, a primeira vez que eu fui na Disneyland de Paris, cara, eu achei o show do castelo, das projeções mapeadas e tal. Eu sempre comentei com um monte de gente, falei, cara, pra mim foi o show mais bonito que eu já fui. Eu já fui em todos os parques e esse, para mim, foi o mais bonito. Por quê? Primeiro, eles tinham uma... isso foi há uns 10 anos atrás. Eu falei, primeiro porque eles mantiveram a figura do Walt Disney e do Roy Disney no show, o que é uma coisa não muito comum. Né, antigamente era mais, hoje não é muito comum. Tanto que no show dos 50 anos agora do, da, do, do, do Magic Kingdom, eu não cheguei a assistir, eu não estive lá. Mas as pessoas que foram, e eu vi depois também pela internet e tal, tiveram que mudar o show agora recentemente, porque não tinha imagem deles. Então eu falei, caralho, não tem imagem do cara, que do Roy Disney, o cara que fez o parque, não tem imagem dele? Não tinha. Aí beleza, esse aí eu elogiei. Eu falei, pô, tem o Peter Pan, tem o Pinóquio, ah, que legal as músicas, eu fiquei emocionado. Aí o filho de 30 anos, falei, pô, de 30 anos agora vai ser foda, né? Cara, aí eles gravaram umas músicas novas lá, porque eles fizeram agora, a tecnologia né tá sempre avançada e tá? tal, os caras fizeram o primeiro show com drones, então você tem um castelo Sim. e uns drones coordenados, que é a coisa mais linda do mundo, então eles fazem a figura do Mickey, tá um monte de drone, até aí, ok... É lindo, é muito técnico, é igual você tá falando da Beyoncé, cara. Tem muita gente envolvida e tal, mas não tem o principal. Uhum. Em nenhum momento cai uma lágrima do seu olho. Você tá uhum. vendo tudo aquilo e não emociona. Aí, a minha namorada, que também é bastante sensível, trabalha também com muita coisa, falou... Sabe o que falta, cara? Uhum. Emoção. Ela Sim. falou, não tem. Ela falou, você pode reparar que a música... Eles gravaram no Abel Road com uma puta orquestra. Cara, a música é chata, paca, chata. Uhum. Você não vê a hora de acabar a música. Você fala assim, não vai acabar essa música, cara? Porque é chata. Aí acaba a música, entra a música do Frozen, a Let It Go, uhum. que é uma puta música e tem alma. Aquela uhum. cantora, que é a menina do Rant e tal, que hoje tá bombando. Aquela mulher é espetacular, velho. Você vê aquela mulher no teatro você fala assim, ela tá ao vivo todos os dias no teatro e a voz dela é só no andar de cima. Uhum. E aí essa música tem, né? Porque ela tem... Como é que fala? Ela tem é, 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 tem, 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 tem dinâmica, sim. né? Ela começa, ela contrasta, depois já sobe pra caramba é a voz é e tal. Um swing, cara. É eu, lindo.
0: Eu, eu acabei de gravar um Pô, programa sobre samba. Sim, sim. E a gente tava comentando lá. E a gente começa... Eles vão mostrando os instrumentos, né? E logo no começo do programa, ele começa... Olha, lá vem o surdo. Que vai... É, ele vai mimetizar o teu coração. Coração, tá? óbvio. Tum, 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 E agora vem o, aqui o... O recu reco reco E aí eu viro pro cara e falo: oh, Tudo bem, até agora eu tô gostando, mas isso aí uma máquina faz, né? Se eu botar numa máquina, ela faz o surdo fazer. Dum, dum. Ele falou: Faz, cara, mas vão ser todas batidas iguais. Iguais e detalhe, a máquina tem swing, não tem coração, ele tem. Não tem swing, <risos> não tem a jogada, não tem esse lance todo, De conforme eu tô aqui animado ou não, o Sim. meu
1: tum-tum muda. E essa coisa toda que passa, Mas eu né? acho que é o lance, então, mas é o lance da emoção mesmo. Porque se você for parar pra pensar, Sim. você fala assim, bom, beleza, tanto a música do Frozen, lá, tá tocando em playback, óbvio, a original, quanto a música que eles fizeram da orquestra, gravaram no Abbey Road. Então, assim, porra, velho, tem muita mão de gente fudida Sim. de engenheiros, tecnicamente, tecnicamente impecável, é impecável. É. Por que que uma tem uma puta emoção? Outra não? Exatamente, cara, porque uma tem... Alma. Sim. É igual você pegar as animações antigamente. Você, eu até comentei com você e indico pra galera aí: a Netflix lançou o Pinóquio do Guilherme del Toro. Que é simplesmente assim, pra mim, o melhor filme do ano, disparado, assim, disparado. Sim. E a animação stop motion Sim. é a melhor da história, sem sombra de dúvida alguma, assim. Batendo em várias outras que eu sou apaixonado. Por quê? Cara, tem alma, é muito sensível, Sim. é muito forte. Cara, é denso o negócio, sabe, de você falar assim, meu, tem história, aí você pega a mesma história, evidentemente por uma outra visão, lançaram na Disney lá com o Tom Hanks, tentaram fazer um remake do Pinocchio de 1940, que é a maior obra-prima da Disney. Cara, é um fiasco. É ruim do começo ao... Tudo é ruim. Uhum. Tudo é ruim. O elenco é ruim. O roteiro é ruim. Ah, mas tem o Tom Hanks. O Tom Hanks também. Vamos com calma. Entendeu? Ele é um puta ator. Ele é, mas ele já fez muitas neiras também. Já fez muita coisa ruim. Você uhum. né? pega aquele A Viagem, Jesus, o que, que é aquilo? Você pega ele fazendo o Robert Landon lá do, 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 da, da, da série do Dan Brown Cara, não é pro Tom Hanks aquilo, alguém tinha que chegar e falar amigão, não vai rolar, não é pra você, você é muito bom ator, mas tem coisas que... É tipo você pegar o Stallone e mandar ele fazer, de repente, um personagem do Woody Allen, ou vice-versa uhum. Por Woody Allen pra fazer Rambo 6, Rambo 7, não, não tem, cara Por mais que são bons atores na é coisa que fazem, você tem que ter um feeling Então você fala assim, puta, não é, ali não vingou Então você percebe a diferença, fala, cara, do Guilherme ele levou anos, acho que 10 ou 12 anos pra fazer o filme e você vê mas que a, tem a digital dele em tudo, tem um a, diretor, a, tem um homem ali por trás. A
0: tecnologia está a serviço da história exato. Que ser contado, E acho que
1: é aí que é o grande lance do exato. filme. Exato. Toda
0: a tecnologia estava a serviço de contar uma história. Não a inverso. A, isso, a história. Sabe o que, que é inverso? Vingadores. É, exato. Isso é o inverso. Exato. Você entra no cinema, cara. E eu, você mede o sucesso do filme pela quantidade de porrada, tira porrada e bomba. É um tem videogame lá, gigante, né? Quando termina, fala caralho. Ah.
1: É um videogame. Eu acho esses filmes da Marvel, assim, com todo Sim. respeito a quem gosta. Cara, pra mim é um videogame onde você não joga, você assiste. Aí
0: você pega o Batman... Entrega para o Nolan. É.
1: É outra... Aí é, aí é conversa de gente grande, né? referência
0: Não, mas aí é conversa de gente grande. Passa a, falando, a ser filosofia é, é, com óbvio. o próprio Batman, né? E quando os eram caricaturas, anteriormente, brincadeirinha. Mesmo do Tim
1: Burton, né? Que foi o primeiro, Sim. foi que inaugurou tudo isso. Você fala, pô, mas Sim. tudo bem. Puxou para lado da, da caricatura, do cartoon, do quadrinho. Sim. Mas era a proposta. Mas sombrio pega... e tudo mais. Quando, é quando você bota o Nolan, Acabou. tem filosofia. Não, cara. é outra história. Tanto é. que você pega o vilão do Red Ledger, o Coringa... Sim. Por mais que é um personagem de quadrinho, um personagem caricato, com aquela máscara, cara, ele é verossímil. Você fala, qual, qual a dificuldade de existir um cara assim? Poderia existir perfeitamente um sujeito desse, um terrorista de, dessa proporção, entendeu? Tipo, ele não é caricato como era do, do, do Jack Nicholson, né?
0: Então, é, é, meu
1: cara, dá pra gente ficar
0: aqui muitas horas trocando uma ideia aqui, falando... Da... Mas eu sou, da, eu sou da tese de que podcast tem que durar uma hora e meia... Vai também. Se não enche o saco de todo mundo, e eu prefiro que a gente volte aqui pra continuar Ninguém essa conversa na, na outra, né? <risos> Vem cá, o livro,
1: então, se eu, se eu quiser o livro hoje, como é que eu consigo? Editorazelig é www.editorazelig, Z-E-L-I-G... Com.br, se acha você
0: puder achar o filme Zéle e assista. Porque... É, 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 a homenagem
1: é a ele mesmo. A, a minha é editora o é uma homenagem Allen, ao Diário. É. é um
0: Diário de raiz, bravo,
1: cacete. É, 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 é a minha paixão, apesar de eu não ter tido tanta sorte quando eu o conheci. Ele não foi tão bacana quanto foi o Bruce. Ah, você foi contou outro... uma história mano, é, não... Foi meio escroto, né? <risos> foi, foi, foi. Mas sabe, tudo bem, mas eu entendi porque assim, cara, ele é um velhinho, bicho. Ele é muito velhinho. Então sim. eu entendi, ele tem 87 anos, pô. Ele é frágilzinho, é um vovô, então assim, ele não foi nada simpático, mas também não foi grosseiro, mas não foi nada simpático, nada Sim. assim, tipo, e era um lugar, tipo, porra, que, que ele poderia muito bem, tá falando que eu não tava incomodando ele, não é um cara que você pega no aeroporto, ou pega algum lugar para encher o saco, Sim. não, cara, era um show de jazz dele, acabou o show de jazz, ele desmontou o instrumental, saiu, eu era o primeiro ali, da, da é um show reservado, né? são poucas pessoas, 60, 70 pessoas, Pô, eu fui falar, fui dar o livro, fui dar o Sexo Cinema, né? que eu dediquei para ele, Aí fui dar o livro, ele... Ah, me segue aí, me segue, vem cá. Aí eu, tipo, fui lá, tá? Ele entrou numa porta, fechou a porta, tchau. Tipo, nunca mais <risos> saiu. Eu ia ficar até hoje esperando aí. Tinha é. um, um pessoal, obviamente, tava lá tal. E um cara falou, meu... Fica tranquilo, ele é assim com todo mundo e tal, não pensa que foi pessoal. Eu falei, não, nem ligo pra isso aí, eu tô de boa, né? Falei, fico chateado, porque eu falei, pô, ele podia pelo menos pegar o livro é. e joga fora. Foda-se, é. né? Entra no, no camarim lá, joga no lixo, mas lava a mão, porque ele é todo... Passa álcool, passa coisa, que ele é todo Sim. assustado com isso. Mas eu continuo amando de paixão, acho ele um disparado o maior diretor ainda na atualidade, né? Dos, dos grandes diretores vivos. Para mim, ele ainda é ainda meu favorito, né? Porque você tem outros aí, ó. Você citou o Chaplin, Sim. tem o Kubrick, tem muita gente aí que, que, que eu admiro, mas ele é. Só que assim, fiquei. No... Lógico que triste a gente fica, né? Eu falei, porra, o Diário, você podia pelo menos ser mais bonzinho. Então vamos lá: o nome é do filme, do, do,
0: livro. do livro, né? É A Árvore dos Sonhos A Vida e Obra de Walt Disney, pela editora Zelig. Zelig Editora. Ah, deve ter poucos.
1: Então, ah, tem porra pra
0: comprar, porque a hora que acabar tem. ele já é, falou que não vai agora. mais Saiu agora, não,
1: não vai ter mais. Por exemplo, saiu agora, então assim, é recente, é óbvio que a gente ainda tem livro. Mas assim, Sim. cara, eu acredito que, sei lá, daqui a uns três meses já era. Já e acabou. assim, provavelmente a gente também não vai fazer outro, porque hum. é caro, Sim. o custo é bem alto, então assim, não, não, não dá pra fazer, entendeu? Hum. Aliás, eu devo o livro, só pra finalizar, agradecer. Esse livro foi feito pela benfeitoria. Né? aqueles fund e tal ah é, foi pô, legal. E, e eu devo para galera da toca do lobo legal foram os, os os seguidores ali da toca legal eles que bancaram
0: ah, esse então, livro então então a, a recomendação ah. também é você entra no Facebook né a toca do, do lobo toca tá no do Facebook. Lobo. tem uns posts lá que são muito legais uma baita do mar sempre tem uma provocação tem uma crítica legal ali e, e vale a pena seguir cara eu nos poucos que eu sigo lá pô e que me sinto que, honrado e que dá prazer a gente a gente ver meu caro, falta um mundo de coisa aqui, é, mas pô, já tem que fazer deu. fazer a parte 2. Nós temos, nós temos que almoçar.
1: <risos> a gente
0: vai falando aí. Grande prazer tê-lo aqui, viu?
1: Boa. Um abraço. Valeu. Tchau, tchau,
0: Muito bem, termina aqui mais um LíderCast. A transcrição deste programa você encontra no lidercast.com.br.
1: Você ouviu o LíderCast com Luciano Pires? Mais